0: E eu, eu,
1: e Olá, brasileiros Coisa boa, samba, carnaval, bunda. Aí, dominei habilmente a sua língua maravilhosa pra divulgar o meu filme nos recôncavos mais sórdidos do nosso... Porra, não consigo falar essa palavra. SÓRDIDOS do nosso planeta. Nossa palavra é difícil. SÓRDIDOS. Isso é claro, meus queridos. Inclui esse podcast excelente que vocês chamam de podcast... Podcastinha, podcast,
2: podcast.
1: Quer saber? Deixa pra lá. Eu preciso divulgar aqui. Quem tem coragem de chamar o próprio podcast podcrastinadores. Ih, caceta, não acredito conseguir. <risos> Mandei <feio. risos> Agora vão lá primeiro assistir o meu filme e depois vocês voltam aqui pra perder o seu tempo. Quer dizer, pra se divertir com o podcast desses lindos.
0: Aí, vingadores. Chupa.
1: Tô chegando. Tô chegando. Cheguei. Chupa. Chupa, vingadores. Chupa.
3: a a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcastinadores. Eu sou Gustavo do e aqui comigo, na sala de espera da entrevista para vaga de membro de supergrupo, estão <risos> Fernando Caruso.
2: Fala, galera. Olha a coisa que mais surpreendeu em Deadpool 2 para mim foi eles terem deixado Josh Brolin ficar com a joia do tempo. Tipo isso. Fazia
4: parte do plano do Doutor Estranho.
2: Vocês estão ligados que ele viajou mais no tempo do que o, o Martin McFly, né? Ele tá envolvido em MIB, em Viagem no Tempo, em Vingadores 3 e nesse aí. Verdade. O cara tá ligado. É, ele fez 3 lá no então, final,
5: né? Tá empatado. É, ele é foda pra caralho. É. Ganhou, ganhou por bônus de, de franquias é. E o cara tava no Cunis, né? Isso também já conta um bônus. Já.
2: Que não deixa de ser uma viagem de tempo também.
6: Tibério Velasquez. Olha só, e o pessoal aí falando que. Que jogador número 1 um tinha um monte de referência, é que nem eu não vi o Deadpool 2 ainda. Né?
3: <risos> eu, Vércio, o parente.
5: GG, você conseguiu pegar isso em câmera lenta? <risos> Vou pegar Boa. em câmera lenta, entendi. E
3: mais uma vez aqui com a gente, Natália Kreus, do canal Kreuser Tipo Freud.
2: Gente, sorte é poder sim. Sorte é tipo um na vida. Porra, é isso é, aí, é, cara. E o sorte do mundo foi a gente ter acertado o seu nome na primeira, cara. É.
0: Se <risos> é. <risos> a gente lembrar nada. aí
2: que a gente gastou 40 <risos> minutos da outra vez que a Natália participou pra... <risos>
3: É verdade, cara. Pô, a Dominó estava aqui legal. presente, graças a Deus. <risos> e Cassiano Pinheiro, do Mundo Gonzo.
1: Pois é, galera. Que bom que todos têm um pé bem feito nesse filme, né? Não tem nenhum <risos> problema de não saber desenhar os pés. Eu Fiquei bem feliz com isso.
3: Eu vou te falar que não pesquei essa, essa piadinha. Deve ser alguma coisa com desenhista. É, né?
1: Rob Liefeld. Que o Rob ah. Liefeld não sabe desenhar pés.
3: Muito avançado pra mim.
2: Ah, como o GG é noob. Hum. Noob, <risos>
3: Mas eu saquei, ah, eu saquei que tinha alguma civil, coisa ali. Muito civil
2: ele, é um muggle. Ah, não,
1: é, é sacanagem, a gente que é velho, cara.
2: É. Não,
6: não é velho, tem que ler gibi, né? O cara nunca
2: sabe disso.
3: É. Eu tenho vida, né? Mas, mas
2: vamos falar sobre isso, sim, porque eu sei que o Elvis acha que não vai ter a pauta de quadrinhos porque é o segundo filme, mas tem personagens que nunca tinham aparecido no cinema, então vai ter que ter um momento de quadrinho nesse filme também.
5: É. Claro. Ah, como eu cheguei tarde e ainda não jantei, eu vou aproveitar pra jantar enquanto isso, se vocês me chamam daqui a
1: pouco. <risos> <risos> Paguei. Ficou zangado. Ficou chateadinho. Ah, Elvis, vamos falar de quadrinhos, cara. É bom, é legal. É.
3: Mas então, hoje a gente vai analisar um dos medalhões de audiência desse ano, a continuação de Deadpool, o herói mais coerro EBR dos quadrinhos. <risos> <risos> vamos debater aqui o que funcionou e o que não, naquele esquema de sempre, com spoiler pra tudo quanto é lado. Depois dos e-mails. Música Elvis, antes de você me dizer os dois e meios de hoje, me fala uma coisa, cara, por que a gente tá falando só agora de Deadpool 2?
5: Na verdade, a gente já gravou há um tempão, só que, olha só que coisa injusta pra quem lança podcast quinzenal, a gente teve quase seguido, um atrás do outro, o jogador número 1, um, o Guerra Infinita, o Deadpool 2 e o Han Solo, sendo que uma semana entre Deadpool 2 e Han Solo.
3: Na verdade, a gente viu a cabine de Han Solo, sei lá, na terça e o Deadpool na quinta, né?
5: Foi um troço assim E a gente viu o, os dois e gravou logo Porque a gente queria gravar logo e tal Só que, visto o nosso histórico do, Onde a gente é mais confortável O nosso primeiro ao vivo foi na Jedi Con, A gente já fez tudo de ligado a Guerra nas Estrelas Então, cara, a Han Solo vai furar a fila Aí a gente é. editou rapidinho o Ransolo Solo Pra entrar antes E deixou o Deadpool 2 para depois e, infelizmente, o Han Solo não teve a resposta que todo mundo esperava. Mas o importante, a gente não queria
3: só falar pra ser um filme bom, a gente queria conversar sobre Star Wars. É, é verdade. Isso é que é legal de fazer. É então, verdade. essa conversa ganhou prioridade de qualquer outra coisa. Então, o Deadpool... Ficou para depois, e é o que você ouve agora.
5: É, na verdade, a gente é sobrevivente do episódio 1. Se a gente via o Jar Jar Binks na tela e conversava sobre isso, é claro que a gente vai querer conversar sobre os outros filmes. E eu preciso dizer que eu gostei do Han Solo.
3: É, eu também, eu também gostei.
5: Mas, mas é aquela história, eu só vi duas vezes no cinema, né? E talvez... Ah, é?
3: Olha só, eu vi uma só. Eu pretendo ver de novo. Talvez não no cinema. <risos> <risos>
5: mas então falei, qual é o primeiro e-mail de hoje? Olha só, o Bruno Pelmar... Não sei como se pronuncia isso. Ele é, fez um comentário que eu acho bastante legal da gente comentar aqui. Fala, pessoal. Eu estava no time de pessoas que estavam com medo do filme ser uma tremenda bomba, de ser uma coisa terrível de assistir justamente por causa de todas as notícias negativas que vinham aparecendo somente por isso. Tamo junto, Bruno. É, eu não. Vocês estão vocês <risos> sozinhos nisso. Mas também falo que sou do time que achava desnecessário que fizessem um prequel contando a origem do Han.
3: Não, aí já não tamo junto. Independente de não ter ficado o melhor possível, mas eu gostei de ver.
5: Eu continuo notando junto. Dito isso, <risos> quero me justificar antes que me taxem de hater irracional como a maioria. É, eu já tava aqui achando de hater, mas tudo bem. É. Não irracional, esse é o hater racional. Ele tá explicando porque que é hater. Se o cara tem motivo, ok. Pode estar tá certo ou tá errado, mas é, tem motivo. Mas ok, voltando ao Bruno Aí ele fala assim Mas já digo que o filme é bom, divertido E não foi a porcaria que estava dando a impressão de que seria Impressão um gente? Mas ok Mas ainda <risos> acho que poderia ter escolhido outro personagem Para fazer um filme solo sem trocadilho
3: Outro personagem? Não, tem que ser o Han Solo Acho que ele está querendo dizer outro ator Hum,
5: não, acho que ele tá falando personagem mesmo.
3: Não, eu que acho... ele queria escolher outro personagem pra fazer um filme solo, ou seja, de toda a, a saga Guerra dos ele gostaria de ter visto, sei lá, o filme do, do Boba Fett, ele queria um outro personagem. Sim. Eu acho que o Han Solo é o que a gente quer ver primeiro, né? Eu
5: Não sei o primeiro, mas eu queria ver o filme do Han Solo sim. Sei que segue no e-mail. Como eu disse, gostei do filme, só que o Han teve todo o seu desenvolvimento de personagem na trilogia clássica, com a apresentação breve de passado e tudo mais. E sua conclusão no episódio 7. Então não vejo sentido em terem mostrado a origem do sobrenome dele, que eu achei realmente idiota essa parte, de mostrar como ele ganhou o milênio do Lando no jogo de Sabacc, ou como ele fez o percurso de Castle em menos de 12 parsecs. Puxa, as coisas mais
3: legais que eu mais queria ver, ele não fazer questão. Olha só como é que a gente pensa diferente, né?
5: Pois é, eu também discordo, desculpa Bruno, mas eu discordo de você, porque a gente conhece a história, a gente sabe que isso aconteceu, mas por que não a gente conhecer um pouco mais a fundo isso?
3: É, não, não é que nem explicar, por exemplo, outro dia eu tava lendo uma, um artigo que Tava falando do declínio do, da série Walking Dead. E, ele, e uma das coisas que eles estavam reclamando é que até hoje não explicaram a parada. Pô, não, não tem que explicar. A gente não quer saber como é que foi. Mas no caso de Star Wars, a gente não está falando como é que começou uma parada, um cataclisma qualquer. A gente está conhecendo detalhes dos personagens. Como eu gostaria de, sei lá... Ver a história do Rick No Walking Dead Enquanto ele era policial antes de acontecer tudo Não sei, tô chutando, talvez eu não quisesse Mas eu acho que <risos> são coisas diferentes é, São detalhes de uma história maior Que a gente conhece,
5: que simplesmente ver Um detalhe ou outro, acaba adoçando cara. o Eu concordo, não precisa explicar nada Mas nesse caso não é explicar, só aquele negócio ah, ele, A gente sabe que ele fez o percurso De que essa é menos 12 parsecs Mas não é, não é legal agora que a gente sabe que na verdade Foi um pouco mais do que isso, e ele mentiu com o Chewbacca Pra dizer, é, porque exatamente. ele é malandro sabe, então eu acho bacana, acho bacana a gente conhecer mais do personagem, apesar de ah, a gente já sabia disso, então dane-se, mas bom, sei lá, continua, continuando é, pois pra mim o Han era como o Wolverine não precisava ter contado o passado, o legal é ficar imaginando como foi, a aparição do mal eu achei totalmente desnecessária e até sem sentido já que em Clone Wars e Rebels contaram a história dele pós-episódio 1, hein, e não tinha nada dele ser o líder desse grupo de bandidos. Teria sido muito mais legal ver naquele holograma o Jabba ou até mesmo o Boba Fett, mas não o Mal.
3: É verdade. Eu preferia que não tivesse sido o Mal. Achei... Cara, olha
5: só, eu não sei, porque eu penso que isso aí é pra juntar alguma coisa lá depois. O que eu achei ruim de aparecer o Mal é que é aquela crítica que a gente já fez outras vezes em outros episódios sobre o Star Wars da Disney, o Star Wars atual, que é explicar em mídias diferentes. Quem só vê os filmes vai pensar, esse cara morreu cortado em dois. É, Não sabe é. que esse cara voltou. Mas eu acho bacana pegar alguém de fora do, da, da caixinha, sabe? É aquela história. Quando eu falei, quando eu vi pela primeira vez, eu comentei com algumas pessoas: pensa num personagem que você nunca ia imaginar. Que você vai ver no filme Não vou dizer nada Porque eu não vou dar spoiler Mas pensa no personagem E depois você me diz Se você acertou E ninguém consegue acertar Porque é o cara Completamente fora Do que você teria é, imaginado
3: Mas eu concordo com ele Eu teria preferido O Jabali. ali Mas beleza vamos, vamos ver no que vai vir Do mal aí pra frente
5: Numa possível continuação Que o Tibério diz que não vai ter Mas eu digo que vai
3: É, eu também digo que vai <risos> Tiberto está na Alaska, cara. Ele não tem que adaptar aqui, não.
5: <risos> Aí ele termina assim. Vamos agora torcer que escolham melhor os próximos filmes paralelos, os capítulos principais de Star Wars, e que a força esteja com todos vocês. Com todos nós, Bruno.
3: Com todos nós. E o segundo e-mail é da nossa madrinha Carolina Lindoso Nietzsche. E ela escreve falando do episódio de Sessão Aventura. Ela diz o seguinte. Olá, meninos. Esse episódio de sessão aventura me mandou para um longo passeio pela Memory Lane, já que eu nasci em 1974 e assistia tudo que vocês mencionaram ali. Adorei! Algumas observações que eu gostaria de fazer o Caruso estava reclamando que o causal 20 tinha um mordomo que ajudava eles. Ele disse, quem é que tem um mordomo? Talvez três pessoas na Inglaterra e olhe lá. Sério mesmo, Caruso? O Batman tem um mordomo que ajuda ele. E aposto que você nunca reclamou, hein? Bem, bem lembrado, hein? É
5: bem lembrado.
3: O episódio piloto do MacGyver que foi mencionado, onde ele para o vazamento de um ácido com chocolate, foi provado pelos Beat sim. A reação realmente acontece. O açúcar e o ácido do reagem se transformando numa substância tipo um chiclete. Sério? Eu achei Eu... que ia vir um porém aqui na frase, <risos> mas não. A frase acaba aí. Olha só. Eu,
5: eu já tinha ouvido esse papo antes, é, eu não sei se alguém chegou a fazer isso num vazamento de verdade, eu acho que não, mas eu acredito que isso aí é chute meu, que não tem nada a ver, não entendo de química é, e tal, mas eu acho que a quantidade de chocolate pra quantidade de ácido deve ser alguma coisa que talvez seja, é, não seja mencionada aí. Mas eu já tinha ouvido falar que no, no papel isso é possível sim.
3: Bom, eles devem ter feito isso lá na Europa, né, porque o chocolate brasileiro é só gordura hidrogenada, essa reação não ia Acontecia. <risos> Além disso, a expressão to pull a MacGyver ainda é bastante usada aqui nos Estados Unidos. Foi essa expressão que eu usei para explicar para o meu marido o que é gambiarra. Olha só, que legal, Maria. É,
5: a Carolina, ela mora lá na Gringolândia, casada com um gringo. Então, é uma chef tá de cozinha
3: de mão cheia, pelas fotos dos pratos que ela faz. Pois é. Ah, e ela tem um podcast também, né? Aproveita até fazer um jabazinho. É, o podcast dela é Tá Na Mesa Podcast. Exatamente. Depois vocês procuram no Google aí, que é muito bacana. O David Hasselhoff era adorado na Alemanha nas décadas de 80 e 90. Ele ganhou a platina tripla. O que, que é platina tripla, Elvis?
5: Deve ser tipo disco de ouro, só que disco de platina e três vezes. Ou, Opa. ou três discos ganharam disco de platina, então o disco chegou a quantidade de três vezes a, o, a platina. Deve ser isso. Deve ser isso.
3: Os alemães eram super fãs dele. Procure no Google os vídeos dele cantando em alemão a música D.U. Caramba. Du,
5: D.U é, é você em alemão. Isso aí eu fui procurar eu tava lembrando dele cantando no, no fim do Guardiões da Galáxia e dele no Kung Fu, aí eu fui pô, deve ser isso, não, 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 a música é séria é uma música romântica, bonitinha e é
3: boa música, pelo menos?
5: Deu. <risos> <risos> pra, pra combinar com o Du, Deu.
3: <risos> ou então é o Dão do, do Homem <risos> Não foi surpresa nenhuma que eu fiquei sabendo que ele conseguiu o financiamento alemão pra continuar Baywatch. Ah, e outra coisa. Por causa de Super máquina e Baywatch, o Hasselhoff ganhou lugar no Guinness Book como o homem mais assistido da televisão e só perdeu o posto em 2011 pro Hugh Laurie por House. Olha só, é verdade, o House tinha uma outra série também de comédia que ele ficou um tempão lá na Inglaterra. Acho que deve ter juntado, né?
5: É, Maneiro, é, legal. É, é, é juntar o, as séries diferentes que cada um faz, é isso. É,
3: eu lembro que o Fraser também tinha um recorde desse, porque juntava com a série Fraser e com aquele que fazia antes com o mesmo personagem, que era aquele bar.
5: Era o Tears? O Cheers, exatamente. Cheers.
3: Ah, não, eu acho que esse aí ainda detém o um recorde, porque é o maior tempo que o mesmo personagem ficou na, nas telas. Então o recorde ainda é dele. Mas é isso aí.
5: Valeu, Carolina.
3: E muito obrigado, Carolina, também por ser nossa madrinha. Seja você também o nosso padrinho ou madrinha, indo lá em padrim.com.br barra e escolhendo o valor que você quiser, barra puder. A gente quer, inclusive, agradecer os nossos padrinhos iodas, que são eles, Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche, coraçãozinho, Draco... <risos> Luiz Eduardo Birma, Marcel Melo, Rodrigo
5: Alves e Carlos Melon. E também agradecer os Super Saiyajin, Fábio Bentes, Ricardo Caldas, Lucas Lima, Leonardo Ferrari e Ricardo Varoto.
3: E os Mestres dos Magos, Alexandre Mendes, Tiago Luiz Silva e Renato Arcanjo. Muito obrigado a todos vocês pelo apoio e por viabilizarem esse projeto até hoje.
5: E também agradecer a todos que, mesmo quem não, não participa do Padrim, quem divulga a gente que isso também é muito importante Exato. spread the word que a gente tá aqui
3: exatamente apresentar o podcast aí para um amigo seu que você sabe que pode curtir algum tema específico que a gente fez acho que é uma coisa muito legal de fazer e dá um pulinho lá no iTunes dá umas 5 estrelinhas ali pra gente que vai ajudar bastante o iTunes entender a gente como relevante e sugerir para novos assinantes isso também é uma coisa muito legal que você pode fazer pela gente
5: eu por causa do trabalho eu frequento muito o Correio aqui perto e eu comentei sobre o podcast com o cara que trabalha no Correio agora toda vez que eu chego lá ele e aí Elvis, qual é o podcast novo?
3: Ah, que legal, que bacana. Ah, agora falta ele te dar um desconto, né?
5: Eu, eu pedi pra ele mandar um e-mail pra ler aqui, mas ele não, ele não se animou ainda não.
3: Oh, talvez ele esteja ouvindo agora. Pô, cara do Correio, manda aí teu nome.
5: Felipe, Felipe.
3: Felipe, ô oh, Felipe, dá um desconto aí pro Elvis e manda um e-mail pra gente, cara.
5: Felipe ou Antônio, os dois são gente boa. E aproveitar, já que sempre quando o Caruso tá aqui faz jabá, deixa eu fazer o meu jabá, euvi.com.br, H-E-U, euvi H -e -u -eu -vi. Pronto, fiz meu jabá. <risos> Jabá
3: rápido <risos> Bom, tá bom, então metendo um jabazinho rápido Se você gosta de tecnologia, blockchain, criptomoeda Dá uma olhada num outro podcast meu que se chama o Disruptcast A gente conversa sobre tecnologias disruptivas é, Num formato bem bacana, são 20 minutinhos E um papo bem extrovertido, bem bacana Confere lá, disruptcast.com.br Agora, bora pro Deadpool? Bora pro Deadpool Vamos nessa O jogador número 1 um estreou, algumas pessoas, incluindo aqui o Caruso e o Tibério, reclamaram da superficialidade no roteiro que dependia muito das referências, que sem elas seria só um filme mediano. Agora temos Deadpool 2, um filme também recheado de referências nerds e pop. Pra gente começar o nosso debate, a pergunta que eu jogo pra vocês dois, e que vocês obviamente já deduziram, é: Deadpool 2, sem piadinhas e sem referências, continua sendo um filme bom?
2: Olha, eu já quero já rebater essa. essa quero pedir um tempo aí ao relator já pra fazer um, uma contra resposta aí. Não é Tiberio e Caruso reclamaram. Reclamaram, oh, parece que tá tarde... Olha que eu tenho
3: gravado. hein? Não.
2: Eu fiz um questionamento que eu considero particularmente válido de que a estrutura lá do roteiro no caso do jogador número 1 um, tem umas falhas na hora de você estabelecer a relação entre os personagens. Não acho que é, retirando as referências o filme fica sem sentido ou fique, sei lá, fraco, né?
3: Foi mais uma opção observação. O Tibério foi mais radical então?
6: Não, eu não falei isso. Eu falei que o filme, o roteiro do Jogador Número 1, um, parece que foi escrito uma criança de 12 anos. Não falei que era,
2: que, assim, que era fraco,
0: <risos> tá. né? assim. Então só... achamos é. o radical da história.
2: Não foi uma reclamação. Não foi uma reclamação. Foi uma, foi uma observação. Afirmação. Foi uma crítica muito ponderada e bem pensada. Isso, é. Agora, quanto ao Deadpool 2, aí misturam duas coisas. Se você se retirar as piadinhas do Deadpool 2 vai prejudicar? Claro que vai. É um filme, pô, é meio ação, meio comédia as piadinhas, é, é matar 50% Se do mundo. Se você filme.
6: pegar é, Loucademia de Polícia e tirar as piadas, o filme funciona? Exatamente. É, olha Porra, só, o que cara, que
5: é, a pergunta não foi pra mim, mas eu queria comentar isso. No Jogador Número 1, um, quase todas as referências estão lá no fundo. Esse aí, as referências fazem parte da piada. Se você não conhece, tipo, essa história dos pés, que só quem lê os quadrinhos vai entender a piada, então não adianta. É um filme, nesse caso, das referências, esse filme é pior do que o Jogador Número 1. Um. Não que eu acho que esse filme foi ruim. Não, eu gosto de referência, eu gosto de humor com muitas referências. Só que nesse caso é pior porque você precisa conhecer as referências para entender as piadas.
1: Não, só uma coisa, vou dar um exemplo de uma piada que é uma referência que eu acho que todos entenderam. É quando ele fala que não tem ideia de como um criador fez uma personagem que tem sorte e tal. Aquilo é basicamente para quem conhece o Hobby Life hoje, entendeu? E todo mundo do cinema riu.
2: Não, cara, a gente só que entendeu de novo. É. Eu fiquei com uma <risos> sensação eu acho que assim, eu acho que o filme vai funcionar pra maioria da, da galera e tal, mas eu fiquei com uma sensação de que eles, eles jogaram pra plateia que eles conhecem. Eu senti eles um pouco tentando, sabe, um pouco trying too hard ali, sabe, tentando um pouco em demasia. E embora, porra, pra mim, funcione pra caralho e tal, eu acho que a prova viva disso é o GG que não pegou a piada do Cassiano na abertura, de hum. não saber desenhar a pé. Ficou aí boiando como a boa tia que ele é, né? Certo. Mas...
5: <risos> Essa... Essa piada aí, olha só. Sem querer defender o GG, mas essa piada aí eu só entendi porque eu perguntei depois. Porque na hora não tem como entender, a não ser que você lê o gibi. Pois é.
6: uma série de outras Eu coisas, Acho que né? mais do que ler gibi, você tem que entender do, desse mundo do gibi. Porque assim, se você ler um gibi do Robert Life, você não vai pegar essa. Exatamente. Ideia. E você tem que saber assim: comer é que o, Dead, o Robert Life, não é nem Life, né? Liefeld é, desenhava. É. E aí você, pô, aí tem aquelas piadas que ele não sabia desenhar pec, ele desenhava as pessoas é. tortas, não sei o que, sabe.
2: não. E no Deadpool 1, essas piadas, eu acho que elas estavam. Um pouco, essas, esse tipo de piada, né? Específico que a gente tá falando das referências do universo de quadrinhos do Deadpool e dos personagens do Rob Life. Eu acho que elas estavam um pouquinho mais escondidas. Por exemplo, a gente teve o Rob Life no bar lá dos Mercenários, não teve no Deadpool 1? Não, ele e acho o KBM, gente... essa né? Exato. E assim, quem viu, viu, pegou maravilha. Quem não pegou, não precisou perguntar pra pessoa do lado. Já as piadas de agora, como o Elvis acabou de falar, elas precisaram ser perguntadas pra. A pessoa do lado.
3: É, Sim. sem dúvida. Por exemplo, quando Deadpool chama o Cable de o Irika Olho, é genial essa piada, todo mundo entendeu. Mas, acabou o filme, eu fui perguntar pro Caruso e pro Tibério, que tava do meu lado, falei, cara, por que, que as pessoas tiveram aquela reação quando apareceu aquele Shatterstar? Eu não fazia a menor ideia de quem é aquilo. <risos> e isso é uma, é uma coisa muito avançada pra qualquer um. E olha que eu li a quadrinha. Mas,
6: GG, você tá pensando também no Irika Olho? Tipo assim, minha esposa nunca viu o Goonies, cara. Ela também não entende essa piada. É, isso, é essa o Irika Olho
2: também não é tão todo mundo assim, não. É mais específico. Mas é,
5: também uma referência para alguns. É uma parada assim,
2: tipo, você chamar o cara de Willy Caolho, quem conhece o filme e sabe que o Josh Brolin fez o filme, pega Maravilha e tal. Quem não conhece, sabe que chamou de Caolho e o Cable é Caolho. Tá valendo. É diferente do lance lá do, do cara que não sabe desenhar pé ou do próprio Chetra Star, enfim, essas coisas mais específicas. Mas, no entanto, é preciso dizer que todas essas dúvidas serão agora sanadas quando a gente entrar no fantástico bloco sobre quadrinhos, <risos> para explicar todas essas questões que essas pessoas podem ter. Então acho que o título desse episódio... Posso
4: dar minha opinião?
2: Por favor, ah. Natália, você está aqui para isso.
4: Eu acho que é por ser um segundo filme, sabe? Você conhece o público que você já está trabalhando. Por exemplo, se eu for dar um exemplo de um público geral, Minha Mãe, por exemplo. Ah. Ela assistiu Iron Man. Mas não necessariamente ela assistiu Iron Man 2 e 3, sabe? Então, hum. quando você trabalha com uma sequência, eu acho que você pode entrar mais no universo. Ainda mais quando você tá falando de um universo que vai apresentar X-Force, que também não é uma galera muito conhecida. Deadpool né? tipo, já não era conhecido. Então, eu acho que você consegue trabalhar com piadas mais profundas pra quem conhece de Olha, fato. Olha, eu
2: concordo. Eu concordo com você em parte. Acho que você tem realmente razão hum isso, que eu acho que o público que tá indo lá é bem um público que tá retornando. No entanto, pensando mercadologicamente, isso pode ser prejudicial pra sua franquia. vídeo aí o Sega CD que não me deixa mentir, entendeu? Os é. caras fizeram o um Mega Drive, hum, tá, bacana, um mega sucesso, aí fizeram um videogame em seguida que precisava do videogame anterior pra, pra comprar. Então você reduz o seu mercado pela metade. Esse exemplo foi mais da minha vida pessoal, desculpa, não queria é. ter... Eu, eu, senti que, eu
1: senti que é um problema, né?
2: Eu entendi, Carlos, o que
6: você disse, mas eu acho o seguinte, eu acho que Realmente eles, assim, vai ter um terceiro filme, sei lá, eles vão perder um público que veio do primeiro, que curtiu muito o primeiro, e esse acho que se sentiu mais afastado. Eu acho que eles afastaram um pouco uma galera menos é, rádio galera meio, mais civil, assim. É. Eu mesmo senti isso um pouco nesse filme, tanto que eu, até tá conversando, falando que eu gostei mais do primeiro porque era uma coisa mais
1: novidade, e esse eu achei um pouco mais do que a gente já tinha visto. Isso é uma coisa de um problema de, dos dois filmes que estrearam agora. Guerra Civil também afasta um pouco quem não assistiu nada do Marvel, ou pouca coisa, né?
2: Bem focado nesse ponto aí, que eu acho que aí nisso eu, eu discordo você totalmente, porque eu vi gente que foi ver Guerra Infinita sem ter visto nenhum dos outros filmes e funcionou, e quis ver os outros filmes gente até no episódio que a gente gravou sobre Guerra Infinita a gente teve o áudio da Calabresa, vários áudios ali, uhum. dela enlouquecida com os personagens que ela tava conhecendo naquele momento, então eu acho que Guerra Infinita faz isso com muito êxito, assim, de você jogar a galera que tá vindo de todos os filmes, mas ao mesmo tempo deixando aberto e, e pegando a galera que tá chegando agora Pra complementar, a Fox ainda tá nessa... Ela tá se encontrando, né? Porque eu acho que os filmes do... Essa nova trilogia dos X-Men aí foi um pouco bamba, né? Não foi, tipo, total acerto. Com Deadpool e... Bamba eu achei
6: bem ruim, fala a verdade. Então,
2: é... e com Deadpool e com o Logan, ela teve mais êxito. E aí eu acho que, cara, foi meio tipo vamos apostar tudo nisso aí agora. Então eles... eu acho que eles talvez tenham errado um pouco pouco na mão, assim, no, nesse tempero, sabe? É tipo meio, é isso! É isso que vai nos salvar! Então
5: façam mais disso, sabe? Gremlins 2 Feelings. <risos> que é outro grande filme. Excelente, Porra, excelente. Não, grande não, franquia. Né? Grande franquia. Elvis cara
2: é, e você é crítico de cinema, né? Tá.
3: <risos> tá bom, vamos logo começar a porcaria de bloco dos quadrinhos pra gente seguir.
2: Rapaz, mas não tem respeito nenhum. nenhum, né? Eu me senti mal né? tá? <risos> Acho que o principal personagem, né? Ou personagens aí que apareceram nesse filme, que até então não tinha utilizado adaptação, foi o Cable e, junto com ele, a noção de X-Force, né? Aí eu vou contar com a ajuda do Cassiano aí. O Cable surgiu em 91? 91. Na revista X-Force. É, desenhado lá pelo. Não, na X-Force não. Ele, ele apareceu em Novos Mutantes. Novos Mutantes. E aí depois a revista viria... E depois,
1: ele, é, depois a X-Force é lançada porque o Liefeld começou a ficar muito famoso, por incrível que pareça. E, uhum. e daí eles, ele, junto com todos os seis lá, eles ganharam cada um sua própria revista, né? E daí ele decidiu criar e aí a E fizeram o um título X-Force.
2: E pra situar no contexto o life ele é bem fruto dos anos 90. O, os anos 90, de um modo geral, tinha esse exagero, né? De muito músculo, muitas poses sexualizadas e muita, muita pochete. Por isso que tem várias piadas com pochete no Deadpool.
5: <risos> pochete não serve pra nada. Sabe, quando acabou o filme, eu fui perguntar de quando era o personagem Cable pra saber, é, entre ele e o Exterminador, quem tinha copiado quem. É, ah, Bom,
2: sim. Só, Bom, Mas o Cable, o Cable não foi criado pelo Liefeld pelo com o Fabio que nem o
1: Deadpool. O Cable, não, ele... É, 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 se não me engano, foi é, Louis Simons junto com o E é. foi... Ele, ele apareceu a primeira vez em Novas Mutantes, 87, em 87, março de 1990. A história do Cable é bem curiosa e é bem curioso esse personagem
2: ser popular e ter ganhado adaptação, porque assim não tem motivo pra isso a, a origem <risos> do Cable é ele é filho do Ciclope com um clone da Jean Grey é, a é Madeline isso? Prior. Né? É, porque, veja bem, a Fênix tinha morrido, spoiler, desculpa, aí o Ciclope, procurando uma outra namorada, ele catou uma namorada idêntica à que tinha morrido, que ele arranjou um clone da namorada dele, <risos> teve um filho com ele, e o filho foi mandado pro futuro pra tratar de uma
1: doença, de um vírus tecno-orgânico. Que é exatamente isso que faz ele ter esse braço metálico e tal, porque ele usa todos os poderes aqui, isso não é explicado no filme, mas ele usa é. todos os poderes que ele tem pra esse vírus não pegar o corpo dele inteiro. E aí ele volta no tempo,
2: sei lá, por que motivo, enfim. E, e o lance é, cara, quando você pensa em explicar esse personagem, você realmente acha que ele é adaptável pro cinema? Ah, quem é esse? Ah, não, o filho do Ciclope com a clone da Jim Grey. Porra, que foi pro futuro. A adaptação pro cinema, diga-se passagem, é muito melhor do que a origem dele. É, não, o Miranda saiu da sala falando com a gente, perguntando, ah, mas eu quis saber mais sobre o Cable, porque o filme não contou tanto cara, não tem como contar, porque não tem como a origem oficial dele ser, servir pra alguma coisa, né?
6: Assim, mas vamos combinar que é o seguinte, o, o Cable nos quadrinhos, quando ele surgiu, ele surgiu igual no filme, cara. Ninguém explicou isso aí, tudo que você falou, isso aí veio, foram fazendo, tipo, retcon e contando e, tipo, criando depois a parada. Não tinha nada disso. Ele surgiu, um maluco que veio do futuro e eles tiveram que tipo, atacava o cara, matava o cara e não sabia o que o cara queria. O cara queria matar o Xavier, não lembro quem era, se era o gambit quem é que ele queria matar na época. Era um dos personagens principais e aí, essa confusão toda. Mas ninguém explicou isso, aí depois que lembraram que ele
2: podia ser. Sabe? Mas você acha que quando ele foi criado, então, não tinha esse planejamento de tipo, ah, já sei, vai ser filho. Do... Eu acho que não tinha. Entendi. Eu
6: acho que eles criaram ele e depois eles
2: foram botando. Tá, é, faz sentido, né? É bem como os quadrinhos eram feitos nos anos 90, né?
6: E até lembra a criação do Deadpool, que foi criado como mercenário lá, junto com aquele maluco de cabelo verde, que eu não lembro o nome agora, que a gente já citou no episódio do de Deadpool, que a gente falou da criação dele, que uhum. também foi novos mutantes, igual do Cable, e também ninguém que sabia o que, que Deadpool ia virar, e nem curtiu aquela parada lá, foi uma sátira em, em cima do Homem-Aranha meio exterminador na, na época, e depois o cara ficou famoso e né? mudaram completamente os personagens, virou esse personagem aí fala pra caramba, virou meio que Homem-Aranha mesmo de sacanagem, falando pra caramba, e tipo foi isso
2: mesmo. É, né? mas como a gente já falou da origem do Deadpool nos quadrinhos no episódio do Deadpool, Deadpool e a galera pode, por favor baixar de novo e dar mais download pra gente novamente é... <risos> O que tem de diferente nesse aí é o Cable a domino, né? Que, inclusive, deu até um certo bafafá quando anunciaram que ela ia ser dominó, ao contrário, né? É. É, e, ao invés de ser branco com o um, um olho preto, ela ia ser negra com o um olho branco
1: albino lá. Ela seria uma peça negra, em vez de ser uma peça branca.
2: Agora, eu não sabia que ela tinha esse poder da sorte. Ela sempre teve esse poder da sorte? Sempre, sempre teve, sempre teve. Sim. Ué,
3: mas se ela não tem esse poder, ela tem que ir outro poder, então? Porque ela só é só isso, né? É
2: porque ela tem habilidade. Normalmente assim. os poderes desses personagens eram anos 90. Todo mundo tinha um poder de anos 90, que é carregar <risos> um trabuco maior do que o braço. <risos> e... Só que ela era
1: mercenária. A diferença é que nos quadrinhos ela era meio que braço direito do Cable, sabe? Ela fazia tudo pro Cable e tal.
2: Ela era, ela era tipo uma,
6: uma Black Window dos X-Men, sabe qual é? <risos> uma janela preta é. dos, <risos> dos X-Men. <risos> Black Widow. É. É. Vilva
3: Negra, não é mais fácil? E é engraçado que essa piadinha legendada virou Vilva Negra Negra, negra.
6: É, <risos> é mas, foi, mas é por aí mesmo, né? Ela... Black,
2: Black Widow. Até
6: surge esse negócio de poder e sorte aí, que também que eu acho que essas coisas inventam depois, sabe? E fica meio por aí.
2: Aí o que acontece? Nessa estrutura aí dos anos 90, todo mundo era, né, saltador e tinha espada e tiro, não sei o <risos> E aí tem personagem que é, cara o epíteto dos anos 90, que é o Shatterstar, que é um clone do Longshot Shot. Do Long Total! Que é outro personagem que, pff,
1: né? É. Tipo, porra. <risos> que era outro que tinha sorte também, lembra? <risos> Que o poder yeah, long shot era ter sorte também. Yeah.
2: Mas, cara, o Shatterstar. está... Ele tinha rabo de cavalo, um protetor de cara que ninguém sabia pra que que servia. É pra levar soco. Uma espada com duas lâminas, uma do lado da outra, assim. Tipo, qual é o sentido disso? Ninguém sabe. Era só massa isso assim.
1: E quando apareceu o Shatterstar, eu imaginei que eles iam fazer aquela cena dele enfiando a espada dupla no olho do, do fanático. Falei, putz, que legal. Vai ser isso, vai ser do cara Mas, caralho. cara, eles usaram o Shatterstar só, só de, só pra de palhaçada. <risos> é, só pra fazer palhaçada. Mas, peraí,
3: vocês sacaram, então, na hora... Que era o Shutterstar, antes deles de falarem o nome, ou seja, a caracterização estava igual dos quadrinhos?
2: Sim, tava, tava, tava
1: bem parecida. Ele não estava vestido ainda, ele só tava com o rabo de
2: cavalo. É, mas aí quando ele bota a roupa tava bem igual. Aí quando ele falou o nome, né? Não tem, não tem dois Shatterstar. Ah, não, eu sou o Shutterstar da Silva. Ah, <risos> nossa. Até porque da Silva deve
1: ter uns dois. <risos> quando falou o nome, eu falei, que cacete é ele? Daí você começa a reparar, tem é, um rabo de cavalo, um cabelo é. espetado igual ao do Rob Life. É e coisa. eles
6: fizeram um uniforme igual ao dos quadrinhos, que ficou uma merda, que nunca se faz igual ao dos quadrinhos, cara, nunca.
1: Não, ficou um, um lixo.
2: <risos> o curioso é ser, a gente, sempre quando fala a parte dos quadrinhos, a gente indica, né, leitura e tal, mas, cara, essas paradas dos anos 90, assim, é tudo tão tosco que nada foi nem republicado, cara. Ninguém fez os maiores. Clássicos do Cable.
1: Maiores não, clássicos na verdade, da de quem fez um. Deve até ter algum. Aqueles... Aquelas B19 do... Do... do X Factor, né? Ah, sim. Mas é. aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, Novos Mutantes está saindo agora, né? Você ainda pode pegar, mas não tem nem o Cable. Cara, ainda. mas aí
2: aqueles Novos Mutantes com o Sam Guthrie, com. É. Não é? O Cable, depois, ele... ele tem uma relação com um Deadpool até mais firme, porque eles... eles têm uma revista juntos. Eles ganham uma revista junto, que é The Cable e Deadpool. Que o Cable cria uma cidade e aí ele tem uma ilha que ele cria lá com os poderes dele e o Cable vira uma espécie de messias e o Deadpool tá junto. E aí tem essa relação entre os dois, porque um é um personagem muito sério, que não tá pra brincadeira e o outro é um personagem palhaço. Mas mesmo essa fase também não foi republicada. Então se você quiser catar isso, caraca, você tem que garimpar muito, você tem que querer, bicho. E você vai no Sebo e vai comprar umas revistas que o dono do Sebo vai falar, você quer comprar isso mesmo?
1: <risos> Mas em compensação a a, a fase do, do Deadpool. Ah, Deadpool tem tudo. Que muitos diálogos que foram tirados até das fases do Joey Kelly e o Ed McGuinness desenhando, uhum. essa tá sendo foi republicada há pouco tempo, que é aquele Deadpool clássico da Panini. Classics, é. Sim.
6: É. Inclusive começa com Deadpool, que nem era engraçado. Era um Deadpool, sério, e depois que vai
2: transformando. É, é, não,
1: na verdade só vira engraçado quando o Joey Kelly e o Ed McGuinness
2: É foi aí que eu comecei porra. a ler. Daí fica um, fazer um, né, legal. que
1: era essa quebra da quarta parede direto nos quadrinhos. Foram os dois que começaram com isso e muitas das falas que eles escreveram estão no filme. Tanto que no final eu tava tentando entender porque eles estavam algumas coisas agradecendo as pessoas e tal e tal. Daí vem um agradecimento especial aos dois. É, e falando Joe de Joe Kelly, Kelly, eu
6: tenho uma indicação então de quadrinho pra fazer. É Eu Mato o Gigante, que é do Joe Kelly, que não tá a ver com o Deadpool, isso. mas é um quadrinho bom. Olha é é aí. É e que vai, vai virar, virar filme também. já virou filme, na verdade, né? Só nos Estados Unidos pra. DVD direto e Blu-ray e streaming na Amazon americana. Talvez quem sabe chegue aqui no Brasil Daqui também.
2: Daqui a pouco chega aqui. Não que eu queira fazer nenhum jabá, mas você pode ler sobre isso na coluna do Tibério na caverna do Caruso. E Toda esse ficou feira, bom mesmo. Fazer. Esse não ficou igual o do Prelúdio do Vingador.
3: agora no filme propriamente dito que agora tem o dobro de orçamento. A Fox, dessa vez, deu 120 milhões de dólares. Caraca, o orçamento era baixo assim no primeiro? 60? Era baixo, cara. As pessoas estavam querendo só ver qual é.
1: E
5: continua baixo. E
1: continua baixo. Porra, é só isso.
2: 120. Ganhou mais críticos positivos do que os X-Men todos lá. É,
1: exato. É. É, e
3: dá pra perceber que tem um orçamento baixo, né? Porque às vezes rola um CGI meio cachorro ali, né? Nossa, eu não percebi não. Ah, que engraçado. Cara, pobre do Colossus. O Colosso está muito ruinzinho ali.
2: Ah, mas eu achei que o CGI do Colossus era ruim porque ele era russo <risos>
5: Então, o IMDB colocou duas sinopses, tem uma sinopse curtinha e tem uma sinopse oficial, escrita pela Fox, e que eu achei essa segunda sinopse bem mais interessante que a primeira, apesar de eu achar que tem uma outra coisa que talvez não seja exatamente o que aparece na tela Mas a sinopse fala assim, depois de sobreviver a um ataque bovino quase fatal o chefe de lanchonete desfigurado, Wade Wilson, se esforça para realizar o sonho de se tornar o bartender mais quente de meio Barry, enquanto aprende a lidar com seu senso de paladar perdido. Buscando recuperar sua especiaria para a vida, bem como um capacitor de fluxo, Wade precisa lutar contra os ninjas, a Yakuza e um bando de caninos sexualmente agressivos, enquanto viaja pelo mundo para descobrir a importância da família, amizade e sabor. Um novo gosto pela aventura e ganhar o cobiçado título de melhor amante do mundo.
3: Aonde tá isso, cara?
2: Não é
5: piada, isso está no IMDB na página do Deadpool.
2: Peraí, não é que isso não é piada, isso é piada oficial. É. Feita pelos é piada próprios... Oficial
5: feita pela 20th Century Fox, Acho tá escrito Written by 20th Century Fox.
1: É, yeah, tô vendo aqui, Written by 20th Century Fox, não. Well.
2: Aliás, cara, a divulgação desse filme, a divulgação alternativa e tal, muito bacana, né, cara? Aquele trailer pintando o quadro, era muito engraçado trailer, não, teaser. Era sim. Isso.
4: Mas até a divulgação que eles fizeram aqui no Brasil, né, eles trouxeram a Morena Bacarim e eles levaram ela lá no beco do Batman, aí eles riscaram o Batman e colocaram o Deadpool 2, <risos> <risos> uma ativação aqui também, que foi bem
5: interessante. Vocês viram o vídeo do Beckham? Ele pedindo v. desculpas ao Beckham, porque ele falou do Beckham no, no primeiro filme, e aí quando o Beckham... Você tá pedindo desculpa, é, Eu achei que você tá pedindo desculpa pelo Lanterna Verde, é, pelo outro Deadpool, <risos> pelo, é, pelo Blade Trinity. <risos> ele
2: começa a listar.
5: E a lista é grande, né? O Ryan Reynolds. Ah, eu gosto do Blade
2: Trinity. Pô. Não, o Trinity é muito ruim. É, agora o Tibério que tem que pedir desculpas. Ah, o Tibério... Não. Pelo amor de Deus, o
1: Trinity não, cara.
6: Pô, tem, uma, tem umas coisas legais em Lanterna Verde que até acho mas lugar.
1: foco, vamos falar é. do filme. Vamos falar do, do Deadpool, vamos lá.
3: <risos> vamos começar lembrando daquela cena inicial que foca no brinquedo do Wolverine logo no início. <risos> Aquela música do F do Plano. cara,
6: E pior que assim, ele fala dois, dois sacanagens com o Logan. Primeiro que fala que o Logan Ele não lembra qual é a citação, mas ele fala que o Logan começou com esse negócio de art rated movie, sei lá, uma coisa assim. E depois tem essa parte do Wolverine preso na, no toco de árvore, igual no filme, cara? Embora.
1: <risos> Ele começa, ele começa a reclamar, né? Do Wolverine. Do filme do Wolverine. É, e
5: ele fala e ele ainda morreu no filme. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou ter que morrer também? <risos> é, é, mas é bom você bem. ter
3: colocado isso, cara. Isso era uma pergunta que eu queria fazer pra vocês. O Deadpool, ele é totalmente indestrutível, cara? Porque eu achei que, cara, cortou a cabeça, pelo menos matou, né? Mas cara a cabeça dele sai voando.
1: É, ultimamente nos quadrinhos ele é totalmente indestrutível Não tem uma explicação plausível pra ele morrer.
2: É, se cortar a cabeça dele O corpo sem cabeça cresce uma cabeça nova Ou a cabeça dele cortada cresce um corpo novo?
5: É uma boa pergunta E, e a gente acho que levantou essa teoria no outro podcast De se cortar a cabeça exatamente ao meio Se cortar o corpo exatamente ao meio nascendo dois é dedos? Pois é <risos> Não, tem, uma hora que, tem, tem,
6: tem uma hora que isso acontece Só que a gente só continua seguindo uma parte do corpo dele, né? Pois é, eu acho que a continuação é.
2: devia ser sobre isso. Devia ser sobre a, o, a perna que na sua cabeça. Cacá.
4: O estudo
2: biológico do é. Deadpool. O Deadpool 3 vai se chamar Deadpool 3, a saga do clone. <risos>
1: <risos> Essa questão de, de morte do Deadpool, é, são vários vídeos e vídeos com teorias sobre o, como fazer o, e o que fazer para matar ele. E,
3: e uma outra pergunta sobre o Deadpool. As queimaduras, cara, quando ele se regenera, ele não deveria se regenerar com o corpo direito?
6: Ah, de novo, você já perguntou isso no próximo episódio antigo, cara. O que, que você respondeu,
3: cara? A dúvida surgiu de novo.
6: Eu respondi que não, que é um câncer que continua do corpo, comendo o corpo dele, então usa o um poder. Trará, trará. Ele hum. não é ele
1: aqui não é queimadura, é, um câncer, é, um, é câncer. um câncer. Na verdade, o poder dele serve pra ele não morrer por causa do câncer. É. Tanto que quando colocam a colheira nele, ele começa a ter todos os sintomas do câncer novamente. É, isso isso, isso é, é
5: explicado lá.
2: E também o poder dele lá o, o tal do, do fator de cura. Tô viajando aqui um pouco. Ele entra em voga <risos> quando o câncer já tá lá, né, comeu a cara toda dele e tal, né? É aí que o meu poder tipo pum, dá um estouro. Então, esse é o de for, é para onde volta sempre, entendeu?
6: Uhum. É que é engraçado assim, é até uma explicação que eles falam do, do Deadpool no Wolverine é, brincando, mas Deadpool funciona. É porque assim, nem todas as células do corpo humano guardam genes, por exemplo, se você cortar a cara no meio, a célula da barriga que tá crescendo não tem o gene de como é que é formado um pé. Então não teria como ela gerar um pé novamente, né? Então isso já é uma. Tipo, não dá pra levar a ciência séria nesse caso. Mas a única parte do corpo que realmente, a única coisa que se multiplica a ponto de criar células novas, seria um câncer ou um tumor. Então, na verdade, ele é um tumorzão. É, <risos> é um cancerizão. O nome dele tinha que
2: ser. Deadpools. Deadpools. <risos> que que, <risos> nojo.
5: que,
2: que nojo. <risos>
5: Né? que nojinha. agora voltando ao filme é, eu acho muito legal porque é, é completamente balde chutado é completamente sem, sem noção tudo é. aí depois daquela que é introdução onde eles vão o Wolverine tem o momento onde mostra um flashback e a música que tá tocando o flashback é Nine to Five da Dolly Parton da
3: Dolly
2: Caraca, Parton é você, verdade, você não pode é
5: levar a sério um filme de super-herói que começa ele anuncia né ele fala
2: mete bronca Dolly e aí começa ele
5: começa com uma sequência de ação violenta pra caramba tocando Dolly Parton e aí depois tem a introdução do filme zoando com a Sirene Dion cantando é, um tema igual a 007. Cara, é genial,
6: é genial, genial, genial. Deixa eu fazer uma pergunta. Assim, tudo bem que a ligação de música dele não faz muito sentido,
5: mas não lembra um pouco o Guardiões da Galáxia? O Guardiões da Galáxia é isso só que bem comportado. Porque o Guardiões da Galáxia não ia usar Dolly Parton. Ele mas vai usar uma música que você Deadpool não ia um, cara. esperar que. Pois é, veio do Deadpool
2: 1. Deadpool 1 já, tem, já tinha tem uma cena músicas. lá no fim,
5: que uma cena de ação lá no fim que os caras, que tá tocando Tomorrow, Tomorrow do musical N. Cara, não tem nada a ver essa música e fica genial. O Deadpool
2: 1 não tem uma música que é meio um código entre eles dois, entre ele e a Morena Baccarin, lá uma música bem tosca, anos 80.
5: Não ah, é tosca não, é o Carlos Whisper.
2: Bem, mas estamos aqui pra falar do Deadpool 2.
3: É, é. E aproveitando a cena da Morena, quando a gente tem o flashback, a gente entende ali por que ele quer se matar, a gente vê a cena onde ele chega em casa e ele fala, pô, eu tive uma luta difícil com um bandido, a mãe dele também se chamava Marta. Sabe?
2: <risos> é. E ela fala, não. Isso foi uma coisa que Aqui. Achei impressionante de fazer piada com o Universo DC, caraca, cara. É, fazer é, piada é, com é. o Universo coragem, Marvel, né? que a gente sabe que é outro estúdio, né? Mas ainda assim, de certa forma, é compartilhado. Tá? Agora, cara, fazer com o Universo DC, porra, bacana.
3: Cara, pelo que eu, que eu soube, acho que a, a única coisa que foi censurada nesse filme foi uma piada com Hitler no final. Olha aí. É, caraca, o, todo instante
2: é, né? passou. Porque Hitler era da Paramount,
1: aí é o outro estúdio. É, é,
3: é o universo dos monstros, né? <risos>
1: Não era papo que ele ia voltar no passado pra matar Hitler, não era isso? Não,
3: parece, é, parece ele, ele encontrando o bebê. Seria a, a última cena pós-crédito. Ah, entendi. E aí o bebê tá escrito A.Hitler.
2: Caraca, não sabia.
6: <risos> tem duas coisas nessa cena com a mulher na casa dele. Uma é que ele fala que o nome do filho é Conor. E eu tava olhando até sobre esse filme. E esse, a questão do Conor, ele usou, na verdade, porque tem um fã dele um que tinha 13 anos de idade, um garoto, e ele teve câncer e morreu. Acho que antes de ver o Deadpool 1, cara. assim aí Ele usou o nome do garoto Pô, em homenagem. Verdade. assim Uma coisa bem maneira. Eu é. achei
5: que era a citação. Ao Exterminador do Futuro. O Connor, né, é o Conor, né? Também. É o John é. Conor. É. É. é.
1: Esse é, talvez seja o primeiro filme. Acho que é o primeiro filme da Marvel que o Stan Lee não aparece. É, não é da Marvel. É verdade, né ah, é Marvel, né? É, é, sim, mas ele apareceu no primeiro Deadpool, né?
6: É, o Deadpool ele era, 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 era tipo um DJ, né? O um negocinho. Um... Ele era DJ. ele
3: apareceu em todos os, os seis X-Men's? Todos, todos,
1: todos. É, aparece tudo, cara.
3: Apareceu no Quarteto Fantástico também. A
6: gente sabe o motivo? Alguém sabe por quê?
1: Bem, ele, eu chuto que seja a época que ele estava muito doente ano passado, né? E, e uhum. não tenha participado desse filme.
6: Mas tem uma hora que aparece um piche que tem escrito Stan. Eu não sei se tem o Stan Lee ou só o Stan. Assim, eu peguei a parte do Stan. Não, não sei se eu peguei a cena toda. Mas eu acho que tem, cara. é Assim, a galera que for ver o filme aí de novo, poder corrigir. Mas assim, acho que tem o Stan Lee. E, se eu pessoa tiver uma foto do filme na hora que já passado no cinema também ajudar bastante a gente.
1: <risos> Tirar foto do filme é ótimo. <risos> Isso aí, faça um crime, né?
3: <risos> esse é um disclaimer que eu não dei no início. A gente acabou de ver o filme. A gente não teve tempo de ver de novo, nem ler sobre o assunto, nem nada disso. Então é aquele esquema que a gente assiste e logo depois grava. É exatamente.
2: Vem cá, vocês não acham é, a galera tava tá falando do Stan Lee e tal, né? Vocês não, eu não gosto nem de pensar muito nisso, que eu fico já... Eu não sei como é que eu vou lidar com esse momento quando ele chegar, mas a gente sabe que ele vai chegar. Não, não precisa vocês falar foto. Vocês acham que depois não, que o Stan Lee é, se for, eles vão continuar fazendo camel do Stanley tipo, usando computação gráfica...
3: Cara, tem uma história de que ele já gravou vários camels genéricos com fundo azul, sabe? Ah, pra... Acho
2: que isso é lenda, cara. Eu acho que isso é lenda. eu Acho que isso é que nem o Walt Disney congelado. Eu não
3: sei, cara. Mas isso
2: pode ser CGI. Pois é, essa é a minha pergunta. Vocês acham que eles vão continuar fazendo camel do Stanley de CGI?
5: Cara, o que eu acho é que eles não decidiram ainda. Eles vão decidir quando acontecer.
6: Eu acho que eles vão fazer homenagens. Tipo esse, assim, que vai botar um pitch na parede. Vai alguém fazendo uma citação é, sobre poster, ele. Foto. Como
3: acontece nas séries da Netflix. É um cartaz em algum lugar que passa rapidinho. É, eu
1: acho que vai ser desse jeito. É no, no demolidor que, que aparece a foto dele no, na polícia, né?
3: Eu acho que apareceu todo, Luke Cage, eu acho que todo é. mundo teve o seu... Ah, não, esse último que eu vi agora foi a Jessica Jones 2. É, também tinha lá um, um cartaz em algum lugar.
2: Eu queria fazer uma pergunta pra Natália. Ah. Uma das coisas que me deixou, sei lá, eu gostei mais do primeiro filme do que o segundo. Uma das coisas que eu, talvez eu acho que tenha mexido, na minha opinião, nesse sentido, foi o personagem lá da Morena Baccarin. Assim. Eu fiquei muito triste da gente começar o filme com a morte dela, cara. <risos> fiquei deprê, assim, um bom pedaço, sabe, Curtia muito a relação deles... E, e achava muito bacana a participação dela... Acho que isso deu uma puta reduzida... Ela ficou bem naquela função de... Namorada que serve só pra morrer... Pra mover o, o, o personagem, sabe? E virou uma moldura, né, cara? É, e caraca, cara... Sei lá, fiquei triste... Queria saber de você o que você achou...
4: Mas eu acho que é proposital... Ela ter esse personagem pra ele... Porque o Deadpool ele é muito um personagem de... Não ligar muito... Até ele ligar... Eu acho que eu tô me adiantando eu falar isso, mas tipo, até pra ele ligar pro Russell, uhum. ele demorou um tempo então ele precisa de algo impactante que é a única coisa que importa pra ele, a namorada dele,
2: sabe é, se eles tivessem uma
4: família já, ou coisa assim, talvez ou poderiam tentar algo com a avó né?
2: É, é mas não tem o mesmo impacto, você tem razão, mas cara fiquei, fiquei mal, ainda mais por, todo aquele quando começa todo aquele papo da, da família e tal, acontecendo naquele momento bicho, mexeu comigo, cara não sei se eu tô numa fase aí.
1: Mas também ia muito contra o personagem, né? Aquela coisa, ah, vou ser muito sério, vou ser família, ter filhos e tal.
3: Cara, eu preciso confessar uma coisa a vocês. A hora que começou aquele papinho de ter filho e vamos formar uma família feliz, eu falei, hum, isso não vai acabar bem, cara. É. Eu só não achei que ia ser tão rápido. Eu achei é que ia, ia ser mais pra frente.
2: É tem sentidos aguçados de super vilão, né? Então, assim que ele, ele ouviu já felicidade... Ele pensou assim, vou ter que matar essa mulher.
6: Ele, ele já sentiu
3: felicidade. É nem policial, direção, dizendo, olha, falta uma semana pra eu me aposentar. Esse cara vai
6: com é. Não, mas olha só, eu também achei que foi meio, assim, não sei se eu, eu não gostei dela ter morrido logo, mas foi melhor ela ter morrido e essa ser motivação dele, como a Natália falou, do que ela ser pega pra, pra ser sequestrada, que nem no outro filme, é, cara. Isso, que, é, que isso também é, é outra também questão. É.
2: Então, assim, é melhor desse claro, jeito. Então, na verdade, sabe, não é melhor, né? Melhor ela ter um, pô, um, desenvolvimento bacana, um personagem legal, fazer uma dupla maneira. Se, pô, tem que ter uma opção melhor que não seja morrer ou ser sequestrada. Puta que me pariu, ela né, Ela podia
6: cara? virar a Madame me hidra cara. Aí, é, porra, é. e aí ter luta, ele ter lutar contra ela. Aí. É, já é uma opção melhor. É que
4: né? eu acho que qualquer outra coisa, tipo, se ela fosse sequestrada, ele só ia continuar matando que nem ele tava fazendo, sabe? Precisava ser a morte dela, não ia ter... Um... Tudo teria uma solução, sabe?
2: Uma coisa impactante, né?
1: É porque no final transformou o Deadpool em mais suicida do que ele já era também, né? É, tipo, é, mas ele gofoda a si mesmo, né? Tipo, ele quer morrer pra encontrar a mulher. Ele quer... O filme inteiro ele querendo morrer pra encontrar a mulher.
2: É. Isso é uma coisa que tem, né, os quadrinhos, mas não com encontrar a mulher. Ele tem o Deadpool, uma hora ele se apaixona pela morte, que nem o Thanos, né? Na verdade
1: é ela que se apaixona por ele. Isso que é bizarro. A é, morte que se apaixona tem, por ele. E tem
2: essa fase que ele fica tentando morrer pra encontrar com a morte, pra dar uma paquerada e tal ali na morte, nesses breves momentos que ele tá morto. Ele casa com a mulher do Drácula, na
6: verdade. Ele tem um problema com a mulher do Drácula, que também é imortal e aí ele vai salvar não, não, ela. Não, mas antes disso tem uma fase... Sim, sim. Essa fase aí é a fase que falam porque ele é... Ele não morre mais né? Aquele, a morte, não sei o que Aquele acordo dele Mas tem a questão depois Até bater um recorde Acho que a maior quantidade De personagens Numa capa de quadrinho Foi o casamento dele uhum. Com a, a parceira do Drácula Que eu não lembro Qual
5: é o nome agora E aí bateu o um recorde Foi pro Guinness E é agora que a gente parou De falar de quadrinhos Podemos voltar ao filme?
1: <risos> <risos> Mas isso faz parte do filme é,
3: é, isso faz parte do filme Mas a gente pode lembrar depois que a gente vê ela morrendo, né, e ele se explodindo, é, o, o Colossus aparece pra resgatar os pedaços dele e levar ele lá pra mansão dos X-Men. Essa parte se explodindo foi meio tosquinha, cara. É Achei bem, bem, tos... bem furaquinha, sim, assim. Sim. De novo, é. né, cara? Tem menos dinheiro pro CGI,
5: mas...
2: Pô, engraçado, não me incomodou. O CGI normalmente me incomoda tanto, esse aí não me incomodou, não. Ah, o
1: Colossus me incomodou muito, cara.
5: Muito. Foi,
3: foi, foi é. nível charquinado, cara, essa explosão aí. Porra, caralho. Foi, foi ruimzinho.
1: <risos> não, foi sim, cara.
6: Essa, é que o filme é meio trash já, assim, sabe? Você
2: não leva ah, sério. Mas eu
1: acho que é de propósito também. Ali, ali é de é. propósito, né? Aquela cabeça meio tosca, voando e tal. Eu, eu também acho que é de propósito. Ali
2: a cabeça voando, eu também senti pra alegria do Elvis, uma outra referência aos quadrinhos, que é aquela cabeça de Deadpool que acompanha ele numa fase lá, uma <risos> ah, é, cabeça que voa, zumbi. É, que tem um
6: helicóptero na cabeça,
2: né? É, não tem uma cabeça zumbi de Deadpool tem, que É porque
6: ele? é um Deadpool que não, não continua nascendo pra baixo, né? Aí só fica só a cabeça voando com aquele helicópterozinho assim, tipo criança, sacanagem. <risos> Mas só, isso foi antes ou depois da abertura do 007? Laura? Ele Não, explode?
3: A, na hora da explosão, aí volta, acaba o flashback, explode, tem a abertura do 007, e aí o
1: colosso aparece resgatando Entendeu? ele dos... O colosso aparece depois da abertura, é isso. Exatamente. 007 e aí ele com leva...
6: direito a flash Tense. <risos> é isso, é <exatamente. risos>
1: No momento que ele explode, né, que a cabeça voa pra um
2: lado, os pedaços voam pro Esse outro, levando mano. em consideração qual personagem criado pelo Rob Life, dá pra dizer que realmente é um personagem sem pé nem cabeça. Opa. <risos> ah, que aliás A gente, porra, fez todo aquele bloco lá Pra falar do Rob Lifer é Pra responder a pergunta do GG E não respondeu a pergunta do GG Porque o Rob Lifer, ele desenhava os músculos Ia fazer aquela coisa toda exagerada Mas ele era um desenhista um pouco preguiçoso e Ele sempre colocava o pé dos personagens Atrás de montanha
1: Sim. Atrás de... Fora de quadro ah, Ele não fazia é? o pé Olha. Ele sempre fazia gelo seco Sabe gelo seco de, de show? É que fica... Ele sempre fazia aquilo Daí os pés não aparecer.
6: Ele cortava o pé, o pé no enquadramento cara é, ele é, enquadrava não que do, tipo no
1: isso é uma lástica, e quando ele desenhava a pé ele imitava o pé do criador do Dragon Ball
6: era um pé sem dedos assim era, tipo todo mundo tava de, de meia
2: exato sabe era bem tosco.
6: E, e só uma coisa que a gente não falou também da abertura é que aparece lá uma David Leitch que é o cara que fez o co-diretor lá de John Wick que assim o cara que matou o cachorro John Wick
1: <risos>
5: tem essa também Sim. lembrando que o David Leitch é o diretor do Atômica um dos melhores filmes do ano passado o melhor filme do ano passado
1: que é uma revista um de quadrinhos também.
4: Sim, maravilhoso esse filme. Mas você reparou algumas coisas, tipo cena de Slow, muito similar à Atômica? Talvez com menos produção, mas bem... Mesma linguagem assim, é, que é
2: engraçado, porque o que me marcou em Atômica foram os planos sequências, mais do que os eslogan. É. Ah, então eu acho que eu não fiz essa conexão. É. é, parecia um pouco de Zack Snyder,
6: sei lá. Um... Essa <risos> câmera lenta, eu não sei o que, que parecia. Sei lá, acho que ele até fala uma hora, né? Solta a... Foi em câmera lenta, né? Acho que o Hilverson fez no início aqui aberto. Isso,
1: câmera lenta me lembra Michael Bay. É.
5: Não, mas cobei a câmera com mão nervosa, cara Acho que tem...
1: tem o oposto da câmera
3: lenta Que é o John Wu, né? Os, os cortes rapidinhos e com os pombos
5: Mas tem, tem pombo voando em câmera lenta também, tá? Nesse filme tem? tem? Tem pombo voando em câmera tem, lenta, tem razão tem pombo, Ah, sim. cara,
6: perdi a... eu tenho que ver de novo,
1: então
3: Bora pra, pra mansão lá dos X-Men Que aparece o Deadpool andando com a cadeira de rodas, cara Na mansão, <risos> brincando de carrinho ah,
1: é muito E os X-Men fechando a, a porta pra ele não ver
5: Sim Eu não consegui ver todos que estavam lá dentro Estavam
1: todos Tava Fera. Fera, fera... Rápido demais. É,
5: Fera, Mercúrio. Ciclope. Eu fera. fera. Ciclope,
1: professor, a Jean Grey. Mercúrio.
5: A cena dura um quarto de segundo e eu pisquei o olho, então eu perdi metade da cena. C <risos> é só eles fechando a porta, né? Ele primeiro Sim. na cadeira do
6: Xavier.
3: Isso aconteceu porque tinha aquela piadinha dele falando, cara, por que essa mansão tá sempre vazia? Por que, que nunca tem ninguém? Uhum. E ele falou de novo isso, só que os caras estavam na sala ao lado e fecham a porta pra não serem vistos. É. Evitando é. ele. Aí
1: o Fera fecha a porta e o professor Xavier tá, tá atrás do Fera. E agora eu não vou lembrar todo. Todos, tentando reconstruir aqui a cena.
2: A gente segue para a primeira missão do Deadpool como X-Men. Que eu confesso que eu fiquei empolgado, achando que a gente ia ver um uniforme de Deadpool X-Men.
3: X-Men não, estagiário. A <risos> fala toda hora. Train <risos> me.
2: Existe uma, uma figura dessas, aí o Tibete deve saber bem, tipo uma estatueta especial para lá, 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 que é o Deadpool com as cores do uniforme de X-Men. Aquele uniforme da Deadpool. Amarelo, né? Só que é amarelo e azul, sacou? Isso é lima. Eu achei que a gente fosse ver uma versão e tal, mas tá, rolou. Me satisfiz com a, com a piadinha da, da camisetinha escrito trainee ali o tempo todo. Aquela camisetinha futebol americano.
1: É futebol americano com a barriguinha de fora, né?
2: É muito engraçado, E a primeira né, missão cara, cara. já em, desemboca a gente no que é o, o que vai ser o, a trama do filme todo, que é aquele gordinho que ninguém sabe quem é. Eu tava, num determinado momento, tava achando que ele era o Bishop. Porque ele, quando aparece no futuro, ele tá com o cabelo comprido, a mão acende. e tal dreadlock, né? Ele tem uma relação lá com aquele maluco que é meio religioso, né? Aquele cara que quer o, o maluco lá da instituição e tal. Aí você, porra, isso poderia ser um surgimento do bicho. Mas parece que não, né? É um bicho latino, né? <risos>
6: eu acho que eles perderam uma boa oportunidade de fazer uma referência a um personagem que existe, assim, de verdade. Sei lá, ficou... é. eu fiquei meio também perdido com aquele cara, Você, o whatever. É.
3: Bom, um momento bom. Quando os X-Plan chega no, no local. Eles meio que saem afastando a galera e aí o, o Deadpool, ele entra pela janela e dá um autógrafo pro garoto que tá comendo e ele escreve Ryan Reynolds autógrafo. <risos> é <verdade. risos>
6: essa cena <risos> também tem umas coisas bem engraçadas. Tem uma, cara, que é que ele pula e cai de joelho, cria um superhero landing, que ele fala que vai treinar lá e ele, oh, tchau isso dói, sei lá, alguma coisa E a gente assim, ouve cara. os
3: barulhos dos joelhos dele estalando, né, cara?
6: <risos> cara, quantas vezes esse filme ele quebra, assim, inverte um joelho ou um
5: cotovelo. Cara, é muito nervoso essa porra, cara. Ele é de propósito é. filho da puta fazer isso, cara. Mas a cena que dá mais nervoso é mais à frente quando ele cai e fica dobrado é. na mesa. Na mesa, né? Aquela... Eu pensei exatamente
3: Aquela cena sendo.
5: da mesa dá um nervoso Ai, horror. Que horror a
3: continuação dessa história é que o Wade ele acaba matando o torturador de criança vai preso junto com a criança e eles acabam usando aquele colar que inibe poderes pra eles poderem ficar na prisão junto com os...
2: Mas ele não mata o torturador, ele mata os capangas dele ali, ele né? Ele Porque mata o um cara... dos capangas, é. o, o capanga
1: que ele faz a piada da boca, né?
3: É, a maior tá um muito é, torturador, verdade. né? Porque o cara também é torturador. Se o cara é capanga de torturador, é torturador também.
6: Não, não, sim, mas é que é, o mata-o principal. Fala, o, que é o... Sim, o artigo
2: é. definido parece que é o vilãozinho da, da história lá, né? O, Aham. o careca. E
6: tem mais uma coisa aqui. Essa, essa colheira que eles usam é igual que tem no quadrinho, quando eles tentam controlar os mutantes. Ah, é E verdade. tem na série Gifted. É, também tem o, esse colar igual também. Podia
3: ser igual o do Hutger Hauer, né? Naquele Qual era aquele filme da prisão? Ah, que explodia a cabeça? Eu... Ah,
2: esse filme é bem bacana, cara. É tenso, é, né? Missão, é, missão Impossível. Não... Não, é, não, é Esquadrão Suicida. Não. Que, não pode ficar, que não pode ficar mais de 20 metros de distância um do outro, exatamente, não é isso?
3: Exatamente, é. Senão a, cara, a e você podia. não sabe
2: Ed quem é,
5: quem é Aliança o mortal. seu outro.
3: Aliança Mortal, grande esse vídeo, cara. Tenso, cara, olha tenso.
5: só, eu não sei se esse filme ainda é bom ou não, eu só vi ele na década de 90, nunca revi, não faço questão de rever não, porque acho que eu não... Entendi. Bom mesmo é Gremlins 2, né, El? É, claro. né, Gremlins, é, é, é Gremlins 2 é um filmaço. Ah,
6: Gremlins 2, ele é tipo o trash igual o Deadpool 2, cara. Melhor que é só Flash Gordon. Mas
2: vem cá, voltando lá à prisão, aquela prisão também remeteu muito àquele início do Deadpool, é, naquele retcon lá da Arma X, que ele tá numa prisão assim também. Tem até, eu acho que aquele Black Tom é, é daí, não é? Não tinha um cara que era... O oh, ah, Black
1: Tom é um personagem, da, um mutante famoso, né? É
2: famoso, Pô, mas... <risos> ano, não tinha um mutante inimigo do Deadpool que tinha uma mão de de galho de árvore assim uma mão meio de madeira quece de alguma cara, coisa
6: eu não sei mas essa cena da prisão aí deve ter tido muita parada. só que assim só o pessoal tirando aquela foto marota pra gente de novo porque <risos> não dá cara vai pegar assim só voltando na prisão Icebox ela ela tem uma citação naquele quadrinho do velho que lembra do velho que era um cara que era meio que tinha uma máscara meio sei lá não sei explicar agora é todo maria meio satestrada é, assim. Maverick então Maverick E, e o, o Black Tom Cast É do é, Na verdade é um parceiro do
2: fanático Uma época que ele aparece aí Isso que ele isso, isso Acabei de botar é. uma imagem dele aí isso. No grupo. E, Inclusive
1: ele é, Ele é o que tem a mão Que é Como você tá falando Meio que parece uma árvore De tal. madeira Ele tem uma mão é? meio fodida Isso
6: Ah é ele que tem a mão
1: ele que tem a mão é o Blackton Cassidy tava querendo lembrar o terceiro nome
6: ele tem tipo um, um vírus também né? isso, Uma pandemia isso.
1: Assim, que
2: Agora, vai Tomando. é conflito. muito engraçado né? o tipo, Deadpool o tempo todo falando vem cá não é meio apropriação cultural étnica pra você se chamar Blackton <risos> o cara <risos> totalmente é. mal, ele fica o tempo todo tratando Mano, quando alguém fala alguma coisa tipo mata o Blackton o cara fala você
5: é um racista você matou o ele passa até o fim o do filme chamando o Cable, cable, chama que cable de racista e o
3: Cable toda hora mas peraí eu não, tô, eu não quis dizer isso <risos> Bom, mas é um bom gancho pra gente dizer a hora que entra o Cable na história, né? E o mais legal é que ele já chega mostrando uma coreografia de luta completamente diferente, né, cara? Ele quebra osso em qualquer movimento que ele faz, ele vai e quebra a mão do cara, aí mexe de novo, quebra a mão de outro lado. É. Achei maneiro, ele né, está A gente tá sempre um vendo. um jeito
2: de lutar, qual é o termo que eu tô procurando? Bastante inventivo. inventivo que eu acho que faz
1: uma diferença. Ele, ele luta sujo.
2: É, não, eu gosto quando eu vejo esses cuidados. Uma parada que eu achei bacana também no Cable eram aqueles armamentos dele que, cara, não tinha visto isso, assim, com o imã, sabe? Tipo, a arma que fica colada no imã. Ele montando a arma até a arma ficar em nome. Eu achei bacana isso. Achei diferentinho, assim. Tem legal.
6: bem legais, assim.
2: Eu só não gostei que roupa meio toda... Tipo, um meio, sei lá, é,
6: cinza. Acho que aquela roupa é pra viajar no tempo,
2: né?
3: Mas isso é uma coisa que eu ia perguntar pra vocês. Os uniformes, de uma forma geral. Eles estão bem característicos. O, a, o uniforme do Deadpool é muito foda. Sim. Mas eu não sei como é que é no quadrinho.
2: Ah, é, não, é bem parecido, é né? É, mas é uma versão Deadpool mais é gêmea. É couro ao invés de pano, né? Mas o, o do Cable, cara, não tinha nem como ser, cara.
1: Mas tem uma coisa legal no uniforme do, do Deadpool: é que ele não tem dinheiro pra fazer outro. Então ele tá cheio de silver tape, né? Depois <risos> ah, que ele explode. É verdade, é verdade é. muito cara. bom, cara. O, o uniforme tá cheio de silver tape. <risos> que são só as os pedaços que, que explodiram. E daí Juntando ele remendo o uniforme que o Silver Tape Eu achei no caralho. Cara. Bom. Muito
3: bom, muito bom.
2: Legal mesmo. Agora, o uniforme do Cable não tem como ficar igual, porque ele tem umas ombreiras, tipo colchão, assim. As parece. ombreiras ele não tem,
1: as pochetes viraram uma pochete tem? É. só. E ele não tem dois metros de altura, que é uma parada que o Deadpool está é sacaneando. Ele não é igual ele é aos quadrinhos. Ele é baixinho. <risos> Natália se identificou com essa parte, né, Natália?
4: Muito. Mas eu não tenho 1,80, né? <risos>
1: Você conhecia o Cable? Você gostou do Cable, Natália?
4: Sim, eu ia até falar que outro uniforme que eu acho que é bem característico é do Colossus, né?
1: Ah, o é. Colossus, sim, né? O Colossus tá com o uniforme é do, do X-Force,
2: né? Do X-Force, é. Porque o Colossus é também verdade. tem aquele uniforme vermelho-amarelo clássico lá dos
1: anos 90. é lindo, né? É. Aquela coisa década de 70, né?
2: É, e que, e que bombou <risos> na década de 90 com o desenho do X-Men, né? Com... É. E que é combina com os anos 90, aquele desenho. Agora,
6: vocês não acharam que teve uma referência ali ao Terminador do Futuro 2, quando ele rouba as roupas de dois caras meio, tipo, como so se fosse, assim, motoqueiros, que não eram motoqueiros, mas assim, meio locais, assim. Ele... Era um é, Tem essa mais. cena,
3: mas eu não, não associei, não. Se ele tivesse pego um óculos, aí eu ia fazer a, a associação, mas pela roupa... A não... parte
5: que eu achei muito parecida com o exterminador do Futuro foi aquela hora que ele tá, tipo, no, no, logo antes dele montar Voltando a Voltando no tempo. Não, quando ele tá no, quando ele só é no espelho com aquele, com aquele olho, ele tem um braço mecânico e ele tem, tá, tem aquele olho que acende, eu pensei, cara, ele vai mexer no braço, vai ficar tosco que nem aquele Exterminador de 84 Ah, é verdade Essa é verdade, cena é, lá, é muito maneira, hein? É muito Exterminador do Futuro sido Pô, então tem outra Porque
6: tem hora que o Deadpool Pega a, a escopeta dele e gira Que nem o, o Exterminador 2 também Que ele fica girando e atirando assim. Então, pô, várias referências
4: Outra coisa que eu achei interessante do Cable É que ele fala que Ah, quando que vão começar a achar demais personagem com braço mecânico E na hora me veio <risos> muito também O Bucky é, porque ele tá com o um braço agora no Guerra Infinita.
2: É, mas eu achei injusto, porque só tem o Buck. Quais são os outros do cinema aí, bombando, de braço mecânico?
6: Mas ele faz uma referência direta pro Buck. Fala... Ele fala assim. Outro, né? <risos> tipo, você roubou do, de alguém. Eu não lembro, cara, como é que ele fala a frase exatamente, mas ele faz ele isso. Tem é uma coisa.
5: hora que ele fala que o, 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 o soldado invernal tá aqui. Ele fala alguma coisa assim. É, verdade. Na cena que ele, que ele aparece lá na cadeia.
6: Cara, será que seria foda se aparecesse um, um guaxininho e roubasse o braço dele? Alguma coisa assim? <risos> <Eu não tenho risos> Caralho, ia ser muito... É que não deu tempo. Cara, não deu tempo. Voltando pra pensado. prisão,
3: então. O garoto ele fica tentando criar confusão, né? Com aquele pessoal meio barra pesado. E eu acho engraçado que tem a cena dos caras batendo na criança, cara. Como se fosse um adulto. Eu, eu nunca vi isso no um cinema, cara. É já é estranho a criança estar tá na mesma
2: prisão
1: que aquele bando de adulto é. né?
3: Pô, e tomando porrada, cara, que bizarro.
1: É muito politicamente correto. Isso aí a criança tirar uma porra da caneta do cu, né, gente? <risos> Olha, em termos de prisão, Cassiano... <risos> eu não ele sei, é uma... Caruso, eu nunca fui pra prisão cara, eu não sei te se dizer. e tipo,
4: tem um detalhe, não é uma vez que ele leva a porrada, são duas vezes
2: é, é, eu achei que você ia falar, não é uma vez que ele leva a caneta, são duas vezes.
6: não, mas tem de uma vez que ele fala assim, pega essa caneta e envolve ela pro seu, como é que ele
2: fala de é, bolso? de? sua carteira da prisão, né carteira da prisão
3: então, a gente descobre, finalmente, o que, que o Cable veio fazer aqui na nossa era. Que
2: é instalar a TV a cabo. Cable, ah, é. Cable
3: Guy! Faltou essa piada, cara. Na verdade, o Cable Guy é o Colossus, mas a gente vai chegar nesse ponto depois.
1: Cara, fala cara, você ah, ah, que ela é Que é cara. Mas, vamos,
6: vamos brincar
1: com o cu é dos outros. Praia, né? Parece que é escrito pelo Gartienes, né, cara? É, The Boys, Fernando, The Boys, the boys né?
3: Mas aí, beleza, aí acaba esse arco Com eles fugindo O Deadpool e o Cable, na porrada, conseguem fugir Pra aquele outro arco Onde começa a entrevista de emprego Pra um supergrupo
6: ah, Cara, sim. vou falar, é a melhor parte do filme cara. Da, é a da, da entrevista
2: até eles pousarem Tudo assim eu, Essa parte eu não parava de rir, é. cara Era muito boa Cara, e tem outro personagem aí Que eu esqueci de falar Quando a gente tava listando lá nos quadrinhos Que é o Zeitgeist, esse cara existe nos quadrinhos numa fase muito, muito boa do X-Force, que foi quando eles eu acho que o, a Marvel tava brigando com o Rob Liefeld na Justiça, e aí eles trocaram todos os personagens, depois eles até mudaram o nome pra X-Tatics pra não ter problema de pagar direitos e tal, e tem esse maluco que vomita, que tem o um vômito ácido ele morre também na primeira edição de X-Force
3: <risos> é,
2: de X-Tatics
3: é, porque é um poder meio bizarro, né?
2: e essa fase, cara, é outra fase muito foda que a Panini nunca republicou aqui. Essa merecia uma republicação, cara, um encadernadinho bonito. Merecia uma edição de luxo.
5: Com detalhe, é de alguns nomes que aparecem no elenco só, nessa, só nesse trecho, o cara que faz o Zeitgeist é o Bill Skarsgård, que é o, o It, o palhaço do It. Caramba,
2: ah, é. é ele! Cara,
5: e quando ele, ele se apresenta como Zeitgeist, que o cara fala, mas por
2: que? Você é um epíteto da cultura, não sei o que, tá... é, ele e faz Ele faz uma piada definição bem inteligente
3: do... eu tava tentando lembrar agora, mas não, não consegui.
2: Do Zeitgeist, cara, eu achei cilar. Porque era um negócio que eu pensei muito Quando eu
5: li a revista Pô, não tem
2: nada a ver o maluco Se chamar Zeitgeist, é.
5: cara o outro, outro dos caras é o Terry Crews é o, Aquele... Sim, que faz o método grande... Ah, é o Terry, Terry Crews Muito Cruz bom, do, muito bom É, Brooklyn Nine-Nine Do Pô, é, Mercedes Que, que ele é genial Deadpool tinha que ter
2: sido o Luke Cage, cara Ele tinha que ter sido o pai, Luke Cage Vamos, vamos deixar
1: claro para as pessoas O pai do Chris O pai do
2: Chris <risos> E na minha cronologia <risos> oficial Ele é o Luke Cage
5: ainda. É, talvez. É, cara.
3: <risos> pô ele seria um bom Luke. O problema é que ele é muito engraçado, cara. Aí tira aquele clima meio dark que o Luke tem.
5: E tem o outro cara que também só aparece numa... mais rápido ainda do que os X-Men, que é o cara invisível que você não sabe se ele tá lá ou não. Até que, <risos> Até que, ele... <risos> Até que ele acontece. <risos> Até que é o Brad Pitt. O Vanisher. A
3: mochilinha. É o mochilinha. Sim, e é
5: o Brad Pitt fazendo não. isso. É. O cara chamou o Brad Pitt pra aparecer numa cena você e sumir. Bom, cara. Em... <risos> Oh, I'm so
1: Cara, eu, eu juro por Deus, quando eu fui vendo aquela parte assim na formação do Xbox, eu falei, caralho, cara, que maneiro vai ter uma porra, um puta combate do Xbox. Não,
5: é, eu, tava é, não que eu, eu tava lendo que o Brad Pitt tava sendo cotado pra ser o Cable, e ele não pôde por motivos diversos de agenda e tal, <risos> e de então, crivo Ah, então vamos arranjar um papel pra ele, já que ele tá sem tempo, então vamos arranjar um papel pra ele que só vai aparecer uma cena, e rápido e vai durar... Não, é, é tipo dois segundos, você piscou, perdeu a cena toda, é? Muito é muito menos que dois segundos Segundos. É, ele é um. aparece, é. queimado e morre. É muito bom, cara É tipo cara. o Matt Damon no, no Thor lá no. É menos que o Matt
6: Damon. Cara. É, né, cara,
3: não, E vocês esqueceram de mencionar o cara que era o normalzão, né? Tipo um contador, sabe? O Peter. O
5: ah, é muito é. bom. Um bigodão. E detalhe: quando ele contrata o Peter, o Dopinder, que é o motorista de táxi que tava querendo entrar, que não entrou. Fica e tem, tem um outro detalhe de referências que eu ainda quero ver depois que eu quero rever esse filme eu quero prestar atenção, eu não sei se todas ou pelo menos quase todas as falas do Dopinder são trechos de filmes. Tudo que ele fala é alguma fala famosa de algum filme.
1: Eu acho que é, é tudo trecho de entrevista com um vampiro.
5: Eu não sei se é só a entrevista com um vampiro, mas ele fala muita coisa de que a gente já ouviu em outros filmes, frases famosas.
6: O é assim, é uma coisa à parte do filme, cara. Esse cara, ele é muito, eu achei ele muito bom, assim, no filme. É muito engraçado. <risos> a primeira cena dele é o Deadpool correndo, fugindo lá da galera, tipo o Indiana Jones se jogando dentro do avião é ele se jogando dentro do carro. Cara, né, começa... eu dizer
2: que eu não achei esse cara tão engraçado? Hum. Eu acho ele engraçado eu sim, achei, cara. mas o, o, eu acho que ali, quando você tem um protagonista como o Ryan Reynolds, que é engraçado demais, aliás, isso é outra coisa que é muito difícil, cara, você ser protagonista e engraçado, porque normalmente nos filmes de comédia, o protagonista é o cara que conduz a história, engraçado é aquele cara que tem entradas, né? É, tipo, uma falinha, uma ceninha engraçada e tal, é o coadjuvante cômico. O Ryan Reynolds é o protagonista cômico perfeito. Aí a, a, a barra fica muito alta. Aquele amigo dele também é muito engraçado, que faz o vilão do jogador número um lá, o, o, o cara de Oclinhos. Meu
1: Deus, esqueci é o nome. É o cara do cara. Silicon Valley, né?
2: É isso. Putz, esse cara é muito engraçado. Aí o do Pender, pra mim, ficou meio... Não, mas então, aí eu acho que o aí ficou meio com
6: uma escada, às vezes, também. Tipo, até esse cara aí do, do amigo do Deadpool, ele fica lá. Você tá treinando aí, pega o um esfregão aí que você vai, vai tá treinando pra ser mais a arma, sei lá, as coisas assim, sabe? É. E fora as mil referências a entrevista pro Vampiro, toda hora ele fala que é ser a garotinha do entrevista pro Vampiro,
5: cara. <risos> bom, cara. E outro detalhe que sempre todo mundo erra o nome de Kirsten Dunst, Kristen Dunst, ele, é. o próprio é. cara Kirsten. é, é, é. Kirsten, Kirsten, ah, sei lá.
6: <risos> eu não sei se tem uma cena, eu não, eu, cara, eu não lembro agora, mas eu gravei na minha Cabeça que tem hora que eu acho que ele chama o cara de Guze, fazendo uma referência ao. ao... Top Gun? Top, Top Gun, Gun, cara. Isso é, é capaz. É capaz. Yes. É capaz. É. Não reparei não, por, mas é capaz. Porque é o seguinte, começa a juntar assim, ele se o cara é o Guze, ele seria o Maverick,
2: que é o cara do, do Maverick. 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 Maverick, isso. Você arranja uma pronúncia, cara, que nem na Índia, né? tem <risos> Maverick, por que isso, cara? Porque eu sou eu,
6: cara. Eu tenho, eu, eu tenho um inglês <risos> africano, tenho inglês americano, tem inglês tiberiano. Ah,
2: tranquilo então, tibério <risos> Olha.
3: Bora voltar pro filme. Nessa hora que a ação se dá e todo mundo começa a morrer, eles estavam querendo interceptar o comboio que tinha o garoto lá dentro pra conseguir libertar. E aí, nessa hora, quem tá lá dentro também é o fanático e o garoto liberta o fanático junto.
5: Bem, maneiro, mas não, cara, você não
3: falou que o Chater está morreu e virou uma genérica.
5: Ah, é. <risos> Todos morreram, menos o. Menos a sortuda.
3: E o Peter também não morreu.
5: O Peter morreu sem GG, quando o, o cara lá do. O, quando Os o palhaço do vomita nele. Ele vomita no, no ah, braço é. dele. É
3: verdade, isso. é verdade.
5: É.
2: Aliás, a cena da Dominó é muito bacana, né? Se bem muito. que não é nessa hora, muito né? Boa. Que ela faz aquela corrida pra é. cair não, em cima do hora. Eu acho é que é assim, por é. isso.
3: Que o Deadpool fala que não é muito cinemática. Exatamente. E, isso. e, e dá cenas é. fodas. É, tudo um... tô... voando, quebrando, explodindo pra caralho, assim. Cara,
4: eu acho que aproveitaram ela muito bem
3: sim Isso porque eles ficam é. um tempão na, na discussão É cinemático? Não, não é Mas eu sei que é, não, então não é, não, não é tá bom, Então a gente não, fica no não meio, não vamos é dizer isso. que não é é sim Não,
2: não é que é cinemático não é cinemático É que é um poder, não é um poder, ah, é um é, poder. É, Isso é, é a hora da entrevista Mas cara, acho que tudo, aproveitaram ela muito, muito bem Eu acho que calou a boca da galera Que tava tipo, ai, mas não é, dominó Cara, não importa quando o personagem Tá bem feito, cara É isso aí A atriz manda bem, os diálogos são bons Tipo, cara Vambora,
6: né? E vou te falar que a Marvel tá apostando nesse filme porque tá saindo Dominó 1 lá fora agora. Eu acho que a Marvel tá apostando nesse filme fazer sucesso pra personagem pessoal procurar sobre ela que estão relançando o quadrinho dela próprio.
2: Cara, eu, eu nunca tinha gostado da Dominó. Essa foi a Dominó que eu mais gostei. Sem dúvida.
6: <risos> é maneiro. A Black Black Widow. <risos>
4: Black Black Widow. <risos> E aí a gente tem várias cenas muito fodas de luta quando libera o fanático, né? Nossa!
1: Incrível, muito legal, muito legal. E é o fanático mais fanático dos quadrinhos que a gente <risos> é. já viu, né? É, esse fanático foi um esse lugar tá fanático ali. mesmo.
3: E a gente reclamava da Fox fazendo cena de luta com o X-Men, cara, eu acho que eles se remediaram legal aí, cara, porque esse filme teve boas cenas. Sabe
4: uma coisa que eu não me atentei sobre o fanático? É que nos quadrinhos ele não tem superpoderes, né? Ele tem uma pé Pedra, não Isso. é? E ele chega a usar aquele colar que inibe os poderes? Porque eu não me atentei se no Deadpool eles fazem ele como um mutante. Não. Que ele tem não tem colar, força. não.
1: Ele não tem colar. É que não tem pro tamanho dele, <risos> <risos> Nossa senhora. Mas
3: peraí, se ele não tem poder, como é que ele pode ter aquela super força absurda? Ele é mutante, né? Ele é irmão ele do é professor mutante. Xavier.
1: A única coisa que ele explica é o uso do capacete, que é igual dos quadrinhos. Ele usa para os Professor Xavier não, é, não conseguir é acessar a cabeça dele. Mas só. E, e pelo que eu entendo, ele é completamente mutante no filme. Ele não usa o quadro, o, a pedra lá para ter poder.
2: O, o Rubi de Sitorak, não é isso o nome da parada? É não sei isso, nem por é que isso. eu lembro essa ele... porra, caralho. É porque você, ele é X-Men. <risos> É, não, pois é, mas essas paradas, eu tenho uma sensação de que isso ocupa um espaço na minha cabeça que eu poderia estar, tá, sei lá, <risos> curando câncer, entendeu? Tipo, podia estar tá usando pra paradas mais... Uh, enfim. Mas, cara, eu fiquei muito empolgado de ver o fanático mais parecido com os quadrinhos, mas eu tive Mesmo um momento de, de pô, fanático de novo, porque já teve o fanático no X-Men 3 da primeira trilogia. Ah, mas aquilo trilogia. não conta,
1: né? Aquele X-Men 3 esquece Eu sei, aquilo. mas, cara,
2: que, talvez se tivesse sido um outro personagem que não tivesse aparecido ainda, sabe, um jeito sei lá, fodão mas, assim, é, mas eu então acho aparecer que esse... igualzinho com o um uniforme marronzinho e tal aí. É mas eu incrível. acho que esse
4: filme ele pontua muito bem o que talvez a Fox esteja planejando mas isso, eu tô me adiantando muito é mais pro final do filme
5: ô, ô Caruso, voltando aí a esse personagem, eu não lembro do X-Men 3, porque nem é lá grandes coisas, e já faz mais 10 anos <risos> mas é, ele sempre foi vilão ele... fanático? É. Sim sim, 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 sim. mas você dele. tá
2: perguntando você tá perguntando em relação ao filme ou em relação ao personagem de um modo geral.
5: Personagem de um modo geral. Sempre foi,
2: sempre foi vilão. Era um vilão presente lá no desenho dos, dos X-Men também, nos quadrinhos. E no filme, quem faz é aquele ator que você com certeza vai conhecer, que é um ator britânico grandão que fez jogos, trapaços, os canos fumegantes. Faz Billy Jones. De
6: assim. É. Não Sim. tem hora que o Deadpool tipo, chega pra ele e fala: oh, Sun is getting low, Sun is going Isso. down, é. tipo, <risos> pra acalmar <Isso>. um porque...
5: Os <risos> caras são. Come on, big guy, the Sun is going down.
2: Chattery Star, cara, escloto, a mãe mano. dos bandidos chamavam Marta, é... Nossa, você é muito Dark, tem certeza que você não é do universo da DC. É... é The sun is getting old. Todas essas piadas assim que eu adorei, mas que eu acho que são um pouco
1: exclusivas, cara. Eu acho
2: que... Exclusivas eu digo excludentes, né? Tipo, eu acho que elas
5: alienam um pouco, cara. É, porque tem é. gente
1: que acha que DC e Marvel é tudo igual também, né? É tudo super não, legal. Tem gente então. que não
5: sabe o que é DC, não talvez sabe... isso seja verdade, mas assim, toda Cada piada vai ter o seu público, porque vai ter o cara que vai reconhecer, é, sei lá a Dolly Parton e tem o cara que não vai reconhecer e só vai claro, pensar, ah, é uma, não, é uma música que eu concordo, que... Tal. então beleza é, assim como, é, sei lá, é, eu acho que nenhuma piada precisa ser pra todo mundo é bom ter umas pedras assim
2: é, eu concordo mas é porque eu acho que tem muitas nessa linha eu me lembro do Red Bull por exemplo uma das piadas que eu mais gostei era dele falando do Liam Neeson do Taken ele falou <risos> ah, tio que um dele de novo isso aí que eles faziam mais um Taken até que ponto quantas vezes isso pode acontecer até você perceber que você é um péssimo pai, um pai.
5: <risos> cara isso <risos> pra mim é piada solta né? uma das piadas que eu achei mais engraçadas nesse filme foi um pouco depois desse momento que ele encontra o fanático que é quando o fanático corta ele no meio e aí ele cresce é, e aparece ele com o um corpo de adulto e as pernas de criança. Isso é bom é tá é, é é um demais, né? É um misto de grosseria, <risos> não, é, não, é, um desse, não <risos> é um misto de grosseria, com baixaria, com muito engraçado. Eu acho que eu não vi nada tão baixo e tão engraçado desde Borat, porque, porque é uma perna de criança fazendo a dobrada de perna do instinto selvagem. Cara, isso, isso, isso é piroquinha aparecendo. Isso é muito baixo, isso, mas é muito engraçado. Tanto quanto aquela cena do Borat quando os caras estão pelados pelo, pelo hotel. Porque é tão baixaria, é tão baixaria e tão engraçado ao mesmo tempo que, cara, é, é genial isso. E é assim: vai ter gente que vai só ver aquele. Ah, é genial! Porque... Genial! Eu acho que a gente tá banalizando um pouco esse adjetivo, hein, Elvis? Genial!
2: <risos> peru de criança no sofá? Genial! A gente tem Mozart,
5: Beethoven e peru de criança no sofá? Não, 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 não. não. É, vo <risos> é você misturar o instinto selvagem no momento desses quem, quem é pensaria em misturar o enxuto selvagem nisso?
6: antes só que a gente saia do, do Baby Legs eu lembrei do Rick e Morty que tem um, aquele episódio do TV ah, Intergaláxia que tem o um Baby Legs e o Normal Legs é
2: mesmo a da dupla detetives né? <risos> né cara
6: É. é. e ele ficando em pé assim andando meio tortão assim cara eu, na hora eu falei ih, Rick e Morty é foda ele
4: não falou alguma coisa do ursinho <risos> puro também?
6: É, é por causa do, do mel né, um negócio
2: desse assim eu não, não lembro agora não porque o
1: ursinho puro também é assim cara é um corpo enorme e a perna é, é pequena ah, né? é e só de
2: camisa né
4: <risos> e todo mundo acha normal é só de, caixa, é. de, caixa,
1: de, caixa, de pelado pra baixo isso aí
4: e falando em criança teve uma piada que a gente não falou também do Frozen ah,
2: sim verdade, ah, verdade. Verdade. ah não. sim aquilo não é uma piada aquilo é uma observação genial cara é como ninguém
1: nunca percebeu. É, a música é um plágio, cara. Isso
2: sim, é um negócio que ninguém percebeu até agora, a música é um plágio de Papa, can you hear me? Do Yentl. Do you wanna build a snowman? Papa,
5: can you hear me? Mas é, o, o ponto é o seguinte, quem viu Yentl que tá vendo Deadpool 2 agora?
2: Mas é isso, aí que é. tá,
5: cara, não precisa ter visto, ele passa o pedaço
2: que ela canta isso, pra daí tá lá é. que... Eu, não, bota, então não. você não precisa ter visto, eu não vi Yentl, e eu peguei a piada.
6: Agora, falando de piada que a gente, a gente passou, tem uma piada logo que ele fala, quando ele tá sem poder, Lá no, no Icebox, que ele fala, porra, da Warkflecha um que eu viro o Gavião Arqueiro
2: aqui. É. <risos> de novo provando minha teoria de que esse filme é bem calcado nas piadas lixadas do universo nerd Na
6: série, e quando ele chama o Cable de Thanos também, você acha isso?
3: Não, ele fala Zip Thanos. <risos>
6: É um ator fazendo dois filmes de super-heróis
1: junto, cara. É, um dos motivos dele não ter filmado um monte de cena como Thanos foi o Deadpool, né? Pô, é. uhum. mas ele filmou um monte de cena como Thanos, como assim? Não, 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 eles dizem, tem uma entrevista Tinha que eles Tinha mais falam. cena ainda? Tem várias cenas que, dentro do filme, que foi o dublê que fez, porque ele não podia participar, porque ele tava gravando Deadpool. Ah,
2: ah foda-se, CGI, cara, já é,
1: pegaram. Pois é, tudo CGI, então foda-se, né?
2: Isso é um negócio que às vezes dá uma certa agonia, né? Tipo, pô, tá faltando ator em Hollywood, cara? Pra você botar um você maluco mesmo. É, do Pamposou e Saldanha, tá em 18 filmes do, de <risos> nerds aí, né, cara? Porra.
4: O nome disso é assessoria boa.
1: É, né? É, é. é. é né? Tem alguém que tá ganhando dinheiro, né? É. Que não é só o ator. Quem é. não tá ganhando é você. É eu, há muito tempo que não, né?
2: <risos> Porra, eu, cara, podia estar tá fazendo esses filmes aí, cara, cheio de, pô, de papel de mutante. Pra mim, não precisa nem de maquiagem, cara. <risos> e aí, não, é tudo Josh Brolin. Tudo. É,
1: você
5: podia fazer o The Pinder. <risos> Do Pedro. Ele podia fazer a casa de papel, professor, né? Ah, não, isso é outra coisa. É. Todo mundo me falando isso no Instagram. Todo dia tem.
2: Todo dia tem uma nego me marca numa porra de uma postagem de casa do papel. Ou então me coloca, professor, é você. E todo mundo, com a certeza absoluta, de que foi a primeira pessoa
1: a falar isso, cara. Nossa. E você já assistiu o seriado? Não, nem assisti. Não vou, já peguei raiva. Não vou assistir. Já pegou raiva, eu imaginei isso. Já pegou raiva da porra do seriado. Não. Todo Cara, mundo vai nem ver. Ele não
6: vai assistir porque ele não assiste as coisas que ele faz.
3: <risos> Cara, mas vamos voltar pro filme. Então, quando eles vão lá buscar o garoto, que já tá com o fanático do lado, aparece finalmente o Colossus e aquelas duas X-Men do lado dele. São então, os X-Men do lado B, né? Porque os principais nunca aparecem.
2: E eles aparecem em resposta a mais uma referência a um filme, Elvis, me diga ali com o nome do filme, que é aquele do John Kusaki segurando a, a caixa de som ali na, no, no jardim da ah. menina. Ah, isso tá... eu não lembro. Ah, que ele vai pedir desculpas
3: <risos> é o... pro Colossus. É verdade. Isso. isso. Que
2: é a mesma música, inclusive, né? E
6: já que o GG falou da Missile, cara, eu achei a participação dela bem bizonha no filme. Tipo, nada, né, cara? Dois segundos lá e. Sei lá, eu achei desperdício. É, no primeiro
3: frente. teve mais tempo de cena dela. Dessa vez ainda ficou dividida com a namorada, né? Não,
6: a namorada tem mais ação a. É sempre mesmo, a mesma
2: piadinha. Highway.
6: <risos> Ayuki.
2: O filme <risos> que o Joe Kusaki faz a participação é CN, tem diga o que quiser que eu não vi tava na esperança de que o Elvis tivesse visto mas pelo visto o Elvis também, também não viu não vi. né?
5: também não vi tá no
2: outro site do Elvis que é o eu não vi
3: <risos> mas a minha mulher viu <risos> Mas tá aí, quem quiser ver A foto da referência, a gente vai colocar aqui no post
2: Aí chega o um momento que o Deadpool Mesmo anuncia, com tipo Ih, Vai ser uma grande luta em CGI E realmente de fato é, eles deram uma picotadinha Eu acho pra gente não sentir tanto CGI Ali na cara, mas acho que quem sente Mesmo, mesmo sendo CGI É o fanático com um fio terra Literal e duplo <risos> Duplo sentido, né <risos> Porque é um Cabo elétrico na bunda dele. Então, é fio terra porque é o cabo, é fio terra porque tá na bunda e é fio terra porque os dois estão acontecendo ao mesmo
1: tempo. É o cara. E a cena é foda, né, cara? Porque é meio involuntário, né? O Colossus cai querendo se apoiar em alguma coisa, se apoia na porra da bunda do, do, do fanático, cara.
2: É, eu, esse eu tive um momento meio senhorinha aí nessa hora. Falei meio tipo: ai, já é demais, né, gente?
3: <risos> ah... Olha, eu achei que já era demais. Mas não pela cena Mas é porque eu achei que o Colossus Ele é certinho demais pra fazer isso Acho que não combinou com o personagem Eu
5: achei que é demais, mas por outro lado É um filme do Deadpool Então já tiveram outras coisas demais ao longo E eu já tava <risos> topando Mas fica, O Colossus não tem uma trajetória nesse filme De deixar de ser
2: certinho E pensar um pouco mais do que nem o Deadpool é, Eu acho que acontece é. isso acho,
1: acho que o Deadpool vai, vai envenenando a alma do Colossus Né? <risos>
2: É, tanto que, que, é que ele termina falando palavrão, né?
1: Fuck.
4: Mas da mesma forma que o Deadpool também vai mudando a ideologia dele, né?
1: Exato.
2: Os dois se encontram no meio do caminho, né? É.
6: Mas acho que ele não foi meio de propósito, não. Eu acho que foi meio sem querer também. Tipo assim, eu tem tenho, eu tenho esse cabo de alta tensão. Não,
3: ninguém enfia um, um fio na bunda do cara sem querer. Será que
6: eu
1: vou enfiar o cabo, né? Ele pensou, foi isso, Tiberio?
6: Ah, não faz sem querer, não. Então, filho da puta, o cara tinha mentido pra mim.
2: <risos> Maldito.
1: Tiberio pensando,
2: não é sem querer, preciso ter uma conversa com a Bianca. <risos>
6: Mas é aquela questão assim, porque tipo, era o que ele viu na frente, cara, ele tava com um cabo de alta tensão. Tinha uma louca abaixada com a
1: bunda de fora e falou, vai aqui, né, cara? <risos> era o único lugar de pele aparecendo, né? É. é tudo, tudo se alhava, né? Cabo de alta tensão, bunda exposta, um, uma piscina na frente. <risos> Pô, pronto. <risos> já tá nesse, já chegou nesse ponto.
4: Teria feito mais sentido se a Dominó tivesse conseguido, né?
1: Ah, é. é verdade. Bem mais sentido. Sorte, tudo, cara. calhava. Ali. É. Mas ela tava salvando as crianças nesse momento, né? É,
4: ela precisava do ônibus. Ah, é verdade, ela, ela tava precis... lá.
1: Caraca, Aquilo... muito doido, né? Aquilo é muito louco, cara.
6: Eu achava assim, quando a cena dela correndo, quando é meio sem querer assim, eu acho mais legal. Essa Andorra eu achei meio tipo over também, tipo assim, ah, espera de um ônibus, aí chega um ônibus, assim, sei lá, cara. É
1: porque ah. o filme é uma mistura de cor que a polícia vem aí, né, gente? Corra que a polícia vem aí com esses filmes de comédia que existiam.
2: Essa luta teve um momento legal também e inventivo, que assim, eu acho ela lutando, ela luta bem, luta maneiro. E no meio da luta as pessoas começam a morrer sozinhas.
1: Também é engraçado, né? Você vê o poder é,
2: dela agindo e o cara tropeçando
5: e, quatro cabeças, e sei, cara, do, do é, cara corta a cabeça e não sei o que Cara, essa do cara corta a cabeça é muito é amor. é muito, É muito, muita violência gratuita.
2: E tem um outro momento surreal que é bem emblemático do que é o filme, que é, cara, aquela sanguínea aquele que gore por demasiado <risos> desnecessário e as criancinhas aplaudindo.
1: <risos> é Porque é isso que é nossa juventude hoje em dia, né? É. Eu
3: acho que é nessa hora que o Wade cai daquele jeito todo torto que o Elvis falou mais no início, não era Não, não. Isso, isso é, é na prisão. É
1: na prisão, isso é na prisão quando ele tá sem poderes. Isso é quando ah, ele isso volta. isso é na
3: prisão. Confundi as horas.
1: É quando ele volta o poder dele que ele tava é. sem poder na hora que ele cai e vai voltar é uma das cenas também bem grotescas, né?
3: Do
0: filme.
6: Mas essa, essa que corta a cabeça do cara, é uma cena que todo mundo fez assim eu é, ouvi, cara, mais é, gente é, é, e digo que é, é, quem é, tava do é. meu lado era o GG e, e o Caruso e foram
1: eles <risos> entregou logo eu, eu fiz um o mesmo <risos> eu
6: não sei porque eu tava de olho fechado nessa hora que eu tava com nervoso
1: mas <risos> a cena é boa, cara, Aquela, aquele armário caindo e cortando a cabeça, aquilo é muito bom, muito é bom.
3: É. É. e a sequência dessa cena acaba naquela morte mais longa da história do cinema <risos> e é o Wade colocando o o colar pra ele dizer pro garoto, olha... É, não mata mais ninguém, mata a mim só, porque ele achou que o garoto fosse desistir, e no meio do tiroteio, é, o Deadpool acaba tomando um tiro no, no peito, e aí cai no chão.
2: É, e ele, eu fiquei até bem sofrido com isso, cara, que ele tem um encontro com a Morena Bacar e eu tava, tava feliz com esse final, sabia? Eu tava feliz. Quando rola lá, né, de voltar no tempo, eu, eu gritei assim, não! Eu tava porra, <risos> amarradão dele ter <risos> conseguido morrer. É,
6: eu achei que ele ia voltar mais perto assim da hora, ele voltou bem tempão atrás, né, cara? Voltou, <risos> o filme Deu um, teve que dar um flash
5: forward depois pra É, ver. mas era pra ele esconder aquela moeda lá no Onde ia é, dar o um tiro Eu tinha que ser lá atrás
2: Não, sim, é verdade é Isso foi outro não que eu disse Que eu também, a toda a motivação do, do Cable Era estar com a família, salvar a família e tal Aí ele abre mão daquele poder dele Não, não Eu
4: tenho uma explicação melhor pra isso É uma teoria muito tensa aí Vai fundo Existe uma possibilidade que o Russell seria o Cable só que criança, adolescente e aí, tanto que ele insiste pra matar ele, porque ele fala assim, a primeira vez ele vai se tornar um assassino e, e vai ser incontrolável e tudo mais, então se isso fizesse sentido, seria como se ele não tivesse matado a primeira vez, então ele tivesse se tornado uma pessoa boa, então faz sentido ele ter voltado atrás, porque aquilo fez muito mais sentido pra ele, porque afinal foi o Deadpool que salvou ele, teoricamente né?
2: Mas Natália, o que o Cable encontra com ele no futuro, com o, o é. Russell velho é. no futuro. Aparece o Russell mais velho no futuro, e o Cable matando fala, Cable. ele sai matando todo mundo até que ele matou a família errada, que é a própria família do Cable e tal, né? E tem a
1: cena dele,
2: velho, e não é o Eles Josh Eles se Brolin. encontram. É. Quer dizer, ele
1: se encontra ou não. É. Ele encontra a família do Cable, né? É tipo, eles estão ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Assim. É, não, não, não tem como.
3: tibério na hora que o, que o Deadpool tá todo ferradão lá, tá todo aquela todo queimado, você mencionou alguma coisa da roupa ser preta que eu não entendi, eu não quis te dar muita atenção na hora, que eu não queria perder o filme. Mas eu esqueci de te perguntar de novo.
6: Obrigado, GG por não dar atenção na hora que ele tá, só porque o filme tá passando. <risos> eu falei aquele,
3: fica quieto, fica quieto. Mas aí esqueci de te puxar de volta. O que, que você quis dizer?
6: É porque o Deadpool, ele tem uma roupa, quando ele volta a Pax Force um tempo no futuro, lá no quadrinhos. Ele volta com uma roupa toda preta. Na verdade, todo mundo tem a roupa preta. Vou ver a tem a roupa preta e é, cinza é uma, e preta.
2: É uma roupa de stealth, né? Tipo, uma,
6: Ele missões. fica com a mesma roupa. Ele fica com a mesma roupa, exatamente. mais Ah,
3: tá. Entendi. E aí, o que acaba acontecendo? O Cable usa a última carga pra voltar no tempo e evitar a morte dele. E aí, com isso, ele fica aqui no presente. E pra isso, ele pega aquela moedinha e coloca no bolso, do ou numa parte da roupa estratégica, que ele sabe que é ali que a bala vai bater.
6: E como o Carlos falou no podcast jogador número 1, é assim que se faz você não perceber que uma moedinha vai ser usada depois pra resolver alguma coisa. <risos>
3: <risos> você não precisa telegrafar, né? A piada. Muito bom, muito bom. É.
4: Mas posso falar uma coisa? Quando ele entregou o relógio, eu falei assim. Putz, podia ser a moeda. Eu tive esse feeling assim, sabe?
3: Olha só.
5: Eu também achei que ele ia usar. Não, quando tava acontecendo aquele é, longa morte que nunca terminava, eu pensei, cara, ele vai voltar no tempo e vai salvar. Mas eu não, não imaginei o negócio da moedinha, não.
6: É, eu achei que ele ia tirar no colar. Foi maneiro, cara. Foi melhor ainda, foi uma surpresa. <risos> o
2: colar, até. eles tiram também de um jeito bem. É, ah, tenta sete. E aí eu digo, aperta sete e desfaz o colar. É <risos> porque ela
1: é sortuda, né, cara? Tudo que ela falar não, pode. Dá certo, ele ainda faz um comentário aí. Caraca, isso é muito um roteiro preguiçoso. Ele faz esse comentário ao longo do <risos> filme algumas vezes, né? Oh, e o moleque de novo tenta abrir a porra do colar com, com a caneta do cu, né? É. <risos> o termo correto, Cassiano, é cuneta. É, é, é verdade Obrigado Fernando, muito obrigado Nada Ainda bem que ele falou, senão eu nem sabia não, não, nunca que eu saberia O
2: pior é que é uma bique É uma bique quatro cores E todas as quatro cores são marrom
5: foi esse, E foi esse o cara que, que reclamou da baixaria no, Na cena do estilo Selvagem Mas tudo bem é.
1: É. Pô, Mas eu não tô fazendo o roteiro do filme cara. Pelo amor de Deus é a coneta, é o cintaralho, né?
6: E a gente, a gente não falou da melhor representação do Deadpool nesse filme, que
1: foi como o Batman, que ele falou, I'm Batman. Que é na cena da porradaria final, né? Outra
3: piada boa foi aquela que todo mundo já tinha visto no trailer, que é ele falando que é, você... Hum, que dark, você parece, tem certeza que você não veio da DC? Uma pena que eu ah, não me surpreendi ali na hora.
1: Pô, eu não tinha visto o trailer, eu ri pra caramba nessa piada.
3: É, pois é. é Essa é a vantagem.
1: A gente esqueceu de falar da hora que ele tenta matar o Cable com o braço virado ao contrário. Ah, você <risos> tá muito
0: nervoso. Nossa, tá muito nervoso.
1: <risos> Pelo <risos> amor de Deus,
0: é, é, cara. É, Aquela é, cena é
1: foda, cara. cara, ele virando o braço, tentando enforcar o Cable <risos> com o braço quebrado ao contrário. Nossa, que coisa de e ótima. Aquilo é muito bom, cara.
0: É, é muito, muito bom, muito do post, bom. Né? É
1: penda de pool mesmo, cara. Cara, é tipo assim, foda-se. Foda-se que meu braço tá quebrado, eu vou te matar mesmo assim.
6: Não, <risos> e lógico que não vai
2: espremer o cara com aquele... que <risos> faz sentido aquilo. Que... <risos> não tem nenhum sentido, mas
5: é bom, cara. Alguém lembra de alguns dos vários easter eggs que passam lá pelo filme? Que
3: a gente não tenha mencionado ainda, né? Porque a gente falou um monte também.
5: Tem uma hora que Deadpool fala assim, ah, tem alguns momentos é, da carreira de um ator quando você sente que ele encontrou o fundo do poço. Tipo, os atores quando assinaram para fazer a ah, Centopeia Humana.
0: Caraca,
5: <risos> pelo <risos> amor de Deus. <risos> Deu, né? tem, outras, tem uma
4: parte que ele fala dele mesmo também, falando de atuação que ele fala assim, ah, você faz uns catálogos só pra conseguir fazer a carreira de ator
6: <risos> é, tem uma referência que ele fala que ele chama a uh, Missile de 11 né cara referência ao é assim. boa também. tem uma parte que eu achei legal que ele, ele tá, tem uma hora que ele usa a scooterzinha, que nem nos quadrinhos que ele tem aquela, a moto dele, super moto dele é uma scooter
3: ah, Isso. Não sabia disso.
6: e assim, a gente não falou, mas volta aquela instituição SX, né, que é do sinistro que nem aparece no final do do, do Logan? Do qual mesmo agora? É, do do, do X-Men alguma coisa, né? Não, do X-Men alguma coisa. Não, que é a... verdade, X-Men 3, né? Apocalipse. É isso, que a gente achava que até que deu a dica pra X23, né? E aí, de novo, volta essa ser... Cara, vai ter um Sinistro algum dia um momento, né? Não é possível. De novo, já a segunda vez.
2: É, Eles mas Caraca, no... eu acho Sinistro tão meia boca, cara. Depois você teve Apocalipse, você tem o um Sinistro, tipo, é isso,
6: cara. Sinistro é meia boca, não, cara. Sinistro é sinistro. O
2: sinistro pra <risos> mim é abaixo do Apocalipse, cara. O Sinistro dos quadrinhos só tem a roupa maneira, cara. cara... Cara, mas ele era meio Tenente do Apocalipse Isso até é. a roupa
1: maneira Que ele tem aquelas coisas lá nas costas Que não serve pra porra nenhuma Tem a Sim. cara branca é,
2: é, é uma roupa muito Carnaval do Rio, né? Tipo, aqueles é, bailes isso, que, tipo, Aqueles bailes que tinham Clóvis no... Bornai,
1: uma coisa é. meio Clóvis Burnai, assim.
3: <risos> Tô tentando lembrar de algum easter egg é, Enquanto vocês estavam falando aí Tentando ver se eu lembrava de algum E não é exatamente um easter egg Mas uma cena engraçada E que me acabou levando a uma outra pergunta Tava lembrando dele abraçando o Colossus E colocando a mão na bunda dele E aí... <risos> Essa cena é até engraçado. Mas aí me ocorreu de perguntar uma coisa pra vocês: o Colosso ele não se destransforma nunca porque ele tá sempre de metal, cara. Até
1: quando ele tava na cama dormindo. Teve um momento nos quadrinhos que ele ficou um tempo sem conseguir voltar a ser humano. Tipo o podem eles podem tá, é, estar tá usando isso no, nessa versão do cinema.
6: Eu acho que eles estão com preguiça de usar um ator de verdade ali pra usar aquele CGI, cara. Sei lá. Eu então acho que, que
1: é. é um cara que dubla, né? Que eles nem usaram o rosto do cara pra fazer esse CGI. Esse CGI é totalmente inventado. É.
2: Eu, eu não é sei se é mesmo. exatamente um easter egg, mas a caminhonete que o Cable rouba quando ele volta no tempo ali tem dois ovos pendurados, né? No... Tem.
3: <risos> é, não, mas isso é uma coisa meio de redneck, cara. Costuma ter lá fora.
2: Ah, pô, falando
6: em caminhonete, aquela hora que eles estão caindo, a X-Force nova lá, que tá todo mundo morrendo, eu não lembro, acho que é a Domino que cai numa, num trailer, num, num carrinho de sorvete que tá tipo é, Prior Treats, que é da Madeline Prior, que é a mãe do Cable aí, que até é. o Cristiano você não falou. Eita! Tem umas pazes assim. Isso eu não vi mesmo do Sharknado, que ele sacaneia o Keibo perguntando quantos Sharknados existem, né? A gente
1: falou nisso? isso E ele pergunta sobre a música lá, né? Mas tem
2: alguma coisa relacionada ao Sharknado e o Josh Brolin e o Ryan Reynolds? O, Acho o, que é só a explosão.
0: Não,
2: você... <risos> é só
6: porque já tá no 6. Aí ele, é tipo uma brincadeira que nem de volta ao futuro que era Tubarões 46, é 34, sei lá, é porque também hoje tá o Sharknado é a franquia de milhares. Entendi, de mas não é exatamente
2: assim. um easter egg, não tem nenhum, nada que tipo... não foi só, foi só uma piada ruim. Entendi, entendi.
6: É só uma piada pra quem eu ouvia o podcast antigamente, que a gente falava muito do lembra? assim a direto. Ah, então é um easter
2: egg do podcastinadores. Do podcrastinadores foi o que eu É, foi tudo pensado. Oh, então é um, easter... é um ovo-crastinadores.
3: Então o filme acaba e vamos pra cena pós-crédito. O Deadpool consegue fazer com que uma ex-woman lá, não lembro mais qual, qual dela Não, não, não.
5: Pré-crédito. É pré-crédito? Não tem cena pós-crédito esse filme. Mais ou menos. Aquilo lá não deixa verdade, de ser. Na verdade, é intercrédito, né? Intercrédito. É inter, né? inter, é. É, a inter
1: é. é a cena débito. Não é crédito, mas mas é no meu cartão. <risos> Drébito.
3: Drébito. 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 Mas, ou seja, a, a menina lá, ela consegue colocar carga de novo no dispositivo e aí ele vai limpando a linha do tempo corrigindo um monte de coisa.
2: É... Cara, e essa cena devia ser total dentro do filme, né? Porque é muito importante. Ele desfaz o, o que era o que tava me incomodando o filme todo, que é a morte da
3: namorada, né? É.
2: é cara, pensei ele que o que tava te resolve. incomodando
5: era, era ele de Deadpool no filme do Wolverine e ele de lanterna Verde.
3: <risos> não, mas é porque isso não importa mais, cara. Pra esse filme, a Morena tá no próximo, é importante. Não, e... Olha
6: só, o Cable ficou o filme todo falando que só tinha dois duas cargas naquele negócio. A Missa, em dois segundos, consertou a parada... Ele exato, usou 20 cara.
3: Mil... Porra, o Cable não sabia como fazer aquilo. Ela deu carga rápido demais, cara. Não curtiu. Não, curti. não mas,
2: mas vem cá, vai ver a carga. Mas é bem também. Mesmo, é cara. pra você ir uma distância longa pro futuro. Pra você ir dentro desse espaço aí de dias, que era o que o Deadpool tá fazendo, dá pra ir mais tranquilo. Não é se
1: você voltar. Dias e anos, né? Quando ele muda a linha temporal. Ah, né? É verdade. <risos> do, do
6: Lanterna B. Cara, eu acho que eles cagaram mesmo pra tudo. Ele mandou um foda-se é
4: Mas tem uma questão também: tipo, ele chega e fala assim: eu estou ajeitando as linhas temporais do filmes, ele zoa com os dele que ele participou é mas pode ser que envolva bem outros também
3: é verdade ele é, entende é. que são um universos diferentes.
4: Que nem aquela hora do Fanático, que tinha falado que ele já tinha aparecido e tal, às vezes ele ajeitou também essa linha temporal do Fanático, sabe? Ou dos próprios X-Men, pode ser que tenha a ver com o que eles estão planejando, ou talvez ah, do filme da Dark Phoenix também ah, ter sido não, alterado. Eu acho
2: que não pode ser tão levado a sério assim, porque se ele dá um tiro na cabeça dele mesmo, não tem Deadpool, cara. Se ele dá um tiro na cabeça do Ryan Reynolds
1: <risos> na hora que ele tá recebendo <risos> o roteiro de da Terra Verde... Estou <risos> pra série A,
2: né?
3: É. Mas aí ele volta no tempo e revive. Não, ele acabou com aquela linha temporal do Ryan Rage. O que eu acho é o seguinte, piada à parte, foi muito engraçado, mas eu acho muito ruim quando alguém insere um elemento que permite a pessoa voltar no tempo, cara. Eu já falei isso aqui antes, em alguns momentos, na aula do Doutor Estranho. Eu acho que se estraga qualquer motivação, porque é só esperar dar merda, voltar e resolver a coisa de uma forma mais simples. Eu acho... Esses
1: roteiristas preguiçosos, GG. Roteiristas Exatamente. preguiçosos.
3: Isso, isso é muito perigoso quando você coloca num filme, cara. É, teve a cena excluída
4: também, né? Que ia ser uma cena pós-créditos e eles não colocaram.
2: Ah, então, a do
4: Hitler. Né? É, só que ele era o bebê, então ele volta bastante, né, no caso.
2: É verdade. Mas eu acho ah, que talvez o lá. problema seja ir pro futuro. Vai é ver, isso que gasta mais carga. Não,
3: Caruso, para, 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 desculpa <risos> para, minha, para tentar salvar.
2: salvar. Estou vendo o roteiro, cara. Ah, a gente é cara, roteiro pô, é pô, isso, gente. gente acha, tipo, porra, perigoso e crítico você botar um dispositivo que volta no tempo. Eu acho perigoso e crítico você botar peru de criança na tela de cinema. Eu acho que <risos> Esse é o dispositivo que devia ser imitado. Cadê o MBL que não me proíbe esse filme? <risos> Ayy! Eu descobri que eu tenho os mesmos poderes que o Deadpool, mas o meu pau não regenerou até hoje. <risos> eu <sou sem> pat...
4: <risos> Alguém, por favor, coloca no áudio a vovó Deadpool falando: Eu preferia
0: ser surda do que cega. <risos> <risos>
6: Só porque tá passando a Natal do cinema e a Natália tava atrás da gente, picando a gente que a gente tava falando na hora.
0: Tá? Não faz sentido.
3: A Natália tava do lado do Walter, fazendo ele parar de rir com aquela risada gigante dele.
2: Pô, tinha um cara atrás da gente, cara, que tava bem mala, querendo fazer um, umas piadinhas meio de stand-up, assim, falando, ah, agora vai virar um filme
5: do Charles Bronson. Ah, eu, ah, ah, eu, eu, ouvi, eu, eu ouvi. eu sei quem é.
4: Cara. Quer dizer, eu não conheço, mas eu sei de quem você tá falando. É, tá do
5: seu
3: mas lado. Você ouviu, né? você ouviu,
5: você ouviu também. Tiberio, quando você tá na frente da Natália, é claro que ela vai te chutar, porque ela não vai
4: não vai ver nada. <risos> Eu uso a cadeirinha do cinema, tá?
5: Não, mentira,
6: não sacaneia. Não que o pé dela não consegue chegar na rede <risos>
1: De uva, daquelas vermelhinhas.
2: <risos> Porra, aí, desculpa a tosse aí, cara. Sou doente, né? sou uma pessoa doente. Porra, doente das ideias. Tá? <risos>